0: Ja, das ist der
1: Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten. Ja, gern, ja, aber warum legt sich überhaupt Strom? Mhm. Warum hast du eine Maske auf?
2: Hm. Dann lassen wir nur rein.
1: Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten, hier sind wir zurück, Folge 34, die Maple Porn Boys und äh, ja, heute hat der Selschuk äh, sich bereit etwas was ganz Besonderes vorzubereiten und wir sollten uns deswegen mit Stift und Papier ausrüsten, er sagte mindestens ein Dena 4 Blatt, äh, war tatsächlich bei mir ein bisschen schwierig äh, zu finden, wenn man mal einfach so ein weißes Blatt Papier haben will, weil ich keinen Drucker hier habe, ähm, ja, erstmal wollen wir mal ganz kurz auf die letzte Woche wieder eingehen. Und ähm, erzähl mal so, was habt ihr in den letzten sieben Tage so gespielt? Bei mir ist es ist nicht so viel gewesen.
2: Bei mir ist es eigentlich noch weniger gewesen, weil Brettspielmäßig ähm, habe ich leider gar nichts gezockt. War nicht so viel Zeit da. Die Zeit, die ich hatte, habe ich abends immer ein bisschen ähm,
1: Last of Us äh,
2: gezockt. Den zweiten Teil habe ich mir nämlich jetzt auch geholt und äh, ja, ja. mega geil.
1: Habe ich mir gestern bei Piz äh, Meet, glaube ich, oder so, die erste Stunde mal so angeguckt. Ich glaube, gefühlt die ersten drei Stunden sind ja eigentlich nur Video, bevor es überhaupt so das, das Spiel irgendwie losgeht, ne? Ähm, aber sieht ultra fett aus.
2: Ja, ist auch ultra fett. Also mega krass. Also es ist zwar, gibt ja auch irgendwie einigen Hate, den das Spiel gerade abbekommt, aus unterschiedlichen Gründen. Einmal gibt es ja so ein paar äh, Leute, die das irgendwie nicht abkönnen, dass es da eine ähm, ne, ne lesbische Beziehung auch im Mittelpunkt steht der Geschichte. So ewig gestriegelt gibt es ja auch. Dann gibt's oh, Jetzt halt
1: spoilert er mich. Man, am Anfang haben die sich nur einmal so ein bisschen, jetzt jetzt kommt er mir so. Das weißt du doch schon. Ich habe gedacht, die wird wieder hetero.
2: Ja, genau.
3: <lacht> du hast gedacht, die wären Geschwister ja. wahrscheinlich.
2: Aber es gibt wohl auch einige Leute, denen die Story nicht zusagt oder die Art und Weise, wie Naughty Doctors äh, erzählt. Ähm, ich weiß es, ich kann es noch nicht beurteilen. Ich bin noch nicht durch. Bisher habe ich absolut gar keinen Kritikpunkt an dem Spiel. Das ist mega geil, ultra geil. Äh, auf manche Spannend, Leute... Ich glaube, mich auch gar keine
4: Kritik zu lesen, weil ich immer Angst habe, dass ich hart weggespoilert werde. Ja, ich habe es so. auch
2: nicht gelesen. Ich habe es halt nur mitgekriegt, dass das irgendwie bei Metakritik oder so, dass da die, die User-Bewertungen so
4: runtergerauscht sind. Ähm Aber, ey, das, das Ding ist halt einfach, solange es das Internet geben wird und du, Entschuldigung, Content-Creator bist, das ist egal, ob du einen Podcast produzierst, ob du Musik machst, ob du ein Videospiel produzierst oder was auch immer. Du wirst nie zu 100% nie jeden zufrieden machen. Ja, ich habe meine Zeit lang ver das versucht, nicht. Durch, ich habe Zeit lang versucht, durchs Leben zu gehen ähm, und einfach ein sehr guter Mensch zu jedem zu sein und niemandem auf den Schlips zu treten. Du kannst nicht durchs Leben gehen, ohne Leuten nicht auf den Schlips zu treten. Irgendjemand tritt immer auf den Schlips. Ja, man kann aber Internet versuchen,
1: vorsichtiger zu sein. Das muss ich ja auch lernen, ja, so, dass man nicht auf den es, Leuten.
4: Es geht aber jetzt auch gerade mal darum, also die produzieren dann fast perfektes Spiel. Und dann sind immer trotzdem noch irgendwelche Internet-Heroes da, die dann wirklich meint, das ist so ein Kackspiel und bla, so, wo einfach überhaupt kein Bezug mehr zu Bewertungen ist. Weißt ja, also du, meinst, bisher das ist okay, wenn du dem eine 7 oder eine 6 gibst, aber manche Leute geben dem eine 1, Alter. Ja, ich muss so, so, es gibt... Halt so ja.
1: Trolle, Daniel, sorry, also wir hatten gerade eben im Chat, haben die Leute sich äh, darüber aufgeregt, wie Selçuk seine Döner ist. ja, und er ist Türke, er wird wissen, wie er seinen Döner essen muss, es gibt auch manche Leute, deren Meinung zählt einfach auch nicht, ne? muss man auch mal so sagen, und wenn du aus Last of Us, also im ersten oder zweiten Teil da irgendwie was rausholen willst, was negativ ist, dann äh, muss man sich ja wirklich schon was an den Haaren herbeiziehen.
4: Ja. Ja, weißt du, keine ich Ahnung. Mal. Also,
2: wie gesagt, bisher ist es für mich das perfekte Spiel. Die Atmosphäre, die da kreiert wird, ähm, Ja, einfach Bombe, keine
3: Ahnung. Ja.
2: Aber, aber stellt sich auch Fall
3: mal die geschafft. Frage, aber stellt sich auch die Frage so, ähm, wenn ein Spiel übermäßig viel Videosequenzen drin hat, dann ist ja auch am Spiel gespart, oder? Also, ich meine, äh, natürlich, wenn die Videos, also zum Beispiel jetzt bei einem Spiel wie God of War, da hat man ja auch diese übergeilen Sequenzen. Jetzt... Nimmt man die Sequenzen aus God of War raus. Ist das Spiel dann nur noch halb so gut oder? Nee, ist ja, so nein, ist nein, einfach ey, es ist auf perfekt jeden Fall nur so, halb wie so es gut. Ist.
1: Nee, es ist auf jeden Fall weniger als halb so gut, wenn diese Videosequenzen nicht dabei sind. Mhm. Ich äh, mag allgemein immer Story in Games super, auch in Boardgames und suche das ja auch förmlich irgendwie äh, für mich. Und dementsprechend äh, gehört das mit dazu. Mich stört das nicht, dass ich bei The Last of Us zwei Stunden äh, lang nee, Video nee, ich auch nicht. muss. Mein, Absolut. Also,
4: guckt euch mal Metal Gear Solid 4 an. Ich glaube, Metal Gear Solid 4 hat 20 Stunden Videosequenzen und 12 Stunden Spielzeit.
1: Ja, hat's auch irgendwo so. mal erzählt, ja. ja
4: aber also ist, es dann, ist es dann mehr Filmmaterial für die Leute? Also, also für Alter.
3: Oder, ähm, ja, weil letztendlich ist, ist es ja auch ist ein interaktiver Richtung, Film, sind, ist das einfach, was aber du heutzutage ist, aber, da hast. Ja, genau, so wie, so wie dieser eine Teil von hier, äh, Black Mirror, wo du auch selber entscheiden konntest, ja. wo ja, es ja. hingeht. Also, also so, könnte man ja rein theoretisch wenn, sagen, es ist ja auch ein Genau,
2: ja. ja. Also, Wenn es halt gut gemacht ist, dann fühlt es sich halt nicht an wie Füllmaterial. Ne? Und weder bei God of War noch bei Last of Us fühlt es sich auch nur ansatzweise an, als hätten die jetzt gesagt, wir müssen jetzt hier irgendwie eine, eine Lücke füllen. Sondern weil das einfach perfekt ineinander übergeht zwischen Sequenzen und äh, und Spiel. Ne? Und halt die Atmosphäre äh, aufgebaut wird, man Bezug bekommt zu den Charakteren. und
4: Ja, von daher das Ding ist halt, du musst halt immer genau du musst halt immer genau abwägen, ähm, worauf du Bock hast. Hast du jetzt Bock, einfach ein bisschen zu wegzuzocken, dann zockst du mit deinen Jungs eine Runde Warzone. Manchmal habe ich einfach Bock mit Karina auf der Couch zu hängen, dann spiele ich mit ihr Last of Us weiter, weil sie guckt dann immer zu, weißt du? Ja. Wir haben so ein paar mhm. Spiele, die wir gemeinsam zuspielen, genau wie ähm wir hatte ich schon mal vor drei Folgen darüber geredet, wir haben zusammen angefangen, ähm, Deponia durchzuspielen, ne? Und dann sitzen wir zusammen und überrätseln gemeinsam, okay, was ja. musst du jetzt machen so, ne? Also ja.
2: Ja, hier im Chat schreibt gerade auch noch jemand, Detroit Become Human, auch absolute Empfehlung, habe ich auch zusammen mit Beate durchgespielt. Das ist tatsächlich ein Spiel, was Also, du hast kaum Gameplay-Elemente drin. Das ist wirklich ein, ein spielbarer äh, Film. Aber absolut genial gemacht mit Entscheidungen, die äh, das beeinflussen, wie es halt weitergeht, verschiedene Wege, die man gehen kann. Eine coole Story und äh, ja, auch richtig geil.
4: Ich stelle immer für den, für die Leute, die äh, quasi die Podcast-Folge erst äh, hinterhören und nicht live jetzt. Der Stefan hat mich gerade, in, in mir, bevor das Video begonnen hat, habe ich ein bisschen was gegessen. Und muss erstmal nochmal einen raushauen, Leute. Wenn ihr euch Veggie ernährt, dieses. Ich habe gerade von Garden Gourmet das vegane Hack gegessen. Das ist richtig Premium. Mördergeil. Aber ich Schaut Shoutouts gehen Pentles. raus. Ja, Shoutouts gehen raus an Garden Gourmet. Also, wenn ihr mich sponsern wollt, ich esse vor der Kamera für <lacht> euch. Ich schmatze auch extra laut. Ähm, <lacht> auf jeden Fall. Hat der Stefan gesehen, ich habe Halapenius, oder wie nennst du die Dinger, Salchuk? Nicht Halapenius. Die Hrabalenius. Ich hab auf dem Teller gehabt. Und dann hat Stefan mich schon genötigt, die alle weg zu essen und hat dann noch meine Partnerin angerufen und hat gesagt, ey Carina, hol mal bitte das Glas und schaufel den noch mehr auf den Tisch. Und ich sitze jetzt hier <lacht> und ich bin so am schwitzen, Junge. Ich bin wirklich klitschnass gerade. <lacht> Zieht da mal also, ein T-Shirt aus. Nein. Na, das musst du machen, Stefan, du hast jetzt den Standbody bekommen. Ah, ich kann mein Pullover ausziehen. ich habe nur ein T-Shirt drunter. Also wenn, wenn, wir, wenn, wir schon bei,
3: wenn wir schon bei Essen sind, äh, kurz zu den kurz zu Rabalenios, das war mal so ein, so ein Ding von einem Arbeitskollegen, der mir mal einen Burgerladen empfohlen hat und der hatte so Chili-Burger und der hat zu mir gesagt, ich soll mir unbedingt Chili-Burger äh, bestellen, weil der ist so richtig geil scharf und so und da habe ich gesagt, ja klar. Mache ich dann und dann hat er gemeint, ja, ich rufe den 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 Besitzer dort, ne, den kennt er ihn persönlich, rufe ich sofort an und sagt, er soll eine extra Portion Chabalenios mit reinhauen und ich bin da voll drauf hängelieben. Seitdem sage ich immer Chabalenios, weil ich so geil finde. Und jetzt, äh, ich habe auch schon vor dem Podcast schon äh, Chris ein bisschen, äh, ja, schon angeteasert, dass ich ihn auf jeden Fall was fragen muss, weil äh, ich habe am Wochenende, beziehungsweise ja letzte Woche jetzt auch nicht mehr groß was gezockt, äh, aber war Essen und ich habe mir den Rahmenladen in Heilbronn angeschaut den Moschmosch Moschmosch Mosch, ähm, und es ist ich wusste ich wusste gar nicht dass es eine Kette ist aber die gibt gibt's äh, keine Ahnung in Frankfurt glaube ich alleine gibt's drei Stück oder sowas keine Ahnung und äh, ja habe mir da eben einen Rahmen bestellt und habe mich übelst drauf gefreut und äh, das kam an so wie es eben ist ich habe es mir mit äh, mit Hühnchen bestellt und es war gut ich weiß nicht, ob es sehr gut war, aber es war jetzt nicht die äh, Geschmacksexplosion. Es war, also ihr müsst euch vorstellen, ähm, es war so gesund, schon im Geschmack. Du hast wirklich gemerkt, die Brühe ist wirklich, da ist kein einziger Geschmacksverstärker drin. Da ist kein Maggi drin oder sowas. Es ist alles voll auf Natur. Dann hast du eben diese geilen Nudeln, die da mit drin sind. Das Fleisch ist, äh, ist zerfällt in dieser, in dieser Brühe aber so vom geschmacklichen her ist man einfach ein bisschen heutzutage so ein bisschen mehr Gewürz gewohnt Alter, das ist einfach ein sehr Natur ja ja dann ist es auf jeden Fall ein bisschen so es war äh, auf den ersten Bissen war es ein bisschen Fahrt, es hat dann aber so ein bisschen Fahrt auch angenommen sage ich mal jetzt Fad und Fahrt nicht verwechseln ne es hat Fahrt angenommen umso mehr man äh, ist ja, umso tiefer man gegraben hat sozusagen, ja. ne? weil die Gewürze haben sich immer mehr gemischt und so weiter und die und die ganzen Zutaten, aber jetzt ich Frage an Chris, ist das jetzt wirklich ein richtig guter Rahmenladen gewesen oder ist also, das jetzt so
4: average? Pass auf, die die wichtigste Frage ist erstmal, was für eine Basis hast du gegessen, wie hieß dein Rahmen? Weißt du noch, wie sie hieß? Was, was wo, wo haben wir jetzt dein Brettspiel oh, nochmal? <lacht>
3: was, was für eine Basis hast du Rahmen? Lass mal über Brettspiele reden. Ich kann, ich kann, Nein, ich kann wir reden sagen. jetzt erstmal über Rahmen,
4: das ist das beste Essen der Welt. <lacht> also, Welche Basis hattest du äh, auf deinem Scheißteller, Alter? <lacht> ja, ich hatte, ich hatte eben
3: dieses Chicken, ich weiß nicht was... Ja, ja pass äh, auf, also, erstmal als für alle ja, Leute...
4: Äh, Rahmenkunde, Ding, 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 los geht's. Rahmenkunde bei Cruisy Boy, pass auf. <lacht> also ihr müsst alle Ramen essen Ramen ist die japanische Nudelsuppe beste Essen der Welt es gibt drei verschiedene Basen und ihr müsst vorher wissen was ihr wollt es gibt einmal Shiu, es gibt Shoyu und es gibt Miso so die Shoyu ist aus ähm, ist aus Soja aus Sojasoße aus Sojasoßenbasis die Miso ist aus Sojabohnenbasis und die Shio ist einfach eine fein gesalzene Suppe und du ihr müsst auf jeden Fall Miso essen eine Miso und das ist auch nicht diese Standard Miso die ihr bei eurem Sushi Mann kriegt wo Algenblätter drin sind und ein bisschen Tofu, das ist ein ganz anderes Le Level. Und du hast ja gerade gef gefragt, weil du sagst, es ist so fad gewesen. Ich habe, warte, kannst du sofort erzählen, ich war letztes Mal mit meinem Arbeitskollegen in der Mittagspause auch, haben wir uns auch, so, wir hast einen Rahmen geholt und ich habe mir den Becher am Ende, als ich fertig gegessen habe, natürlich leer getrunken und er hat seine ganze Soße weggeschmissen, weil er sagte, Junge, das ist mir viel zu würzig. Also das, dann hast ist der Laden vielleicht einfach nicht so premium. Also, äh, ich habe
3: jetzt die Karte kurz offen, Der, das ist die Nummer 36, Morgentau, die haben alle so komische Namen. Oh Gott, Alter, und, Scheiße. Das ist Rahmen mit milder Miso-Curry, Hühnerbrühe, Hühnerbrust, Babyspinat, Karotten, Sojasprossen, Frühlingszwiebeln und... Kai war.
4: Das hört sich an, wie wenn meine Mutter, an, das, das hört sich so an, wie als wenn meine Mutter einen Rahmenladen aufgemacht hat, alter. Genauso würde die, die Scheiße, die wird das Ding auch morgen taunen und wird da auch so ein Zeug reinhauen, alter. Also da noch Karotten ist, aus ihrem Garten. Ja, aber es Miso war noch richtig, oder? Also. Miso Curry. Ja, aber was Miso mit Curry? Für Curry, ja.
1: Alter, ja.
4: Was für Curry, Digga. Ja. soll ich, ey, was Ist das aus so ein Italiener oder was? Warte, warte, die anderen
3: Rahmen heißen Morgensonne, Glücksgefühle, Frühlingserwachen, Frühlingserwachen, Leute. Ohne Scheiß. Das hört
1: sich so, an, wenn du in so ein, in eine Sauna gehst, wenn du in die Sauna gehst und du setzt dich dann da bei denen oben auf der Dachterrasse irgendwie äh, hin ins Restaurant, um irgendwas zu snacken. Und da heißen die Sachen dann auch Morgentown und die Fitness Bowl und wie dieser ganze. <lacht> oder du bist auch in einem Esoterikladen
2: gelandet. Alleine
4: oder so. von den Rahmennamen kann ich dir sagen, das hat sich gerimmt. Uh, Digger such den anderen Laden. Ja, ne. nee, keine Ahnung. Morgentau, das ist der Morgensonne für den Arsch. Es war, auf jeden
3: Fall <lacht> es war auf jeden Fall Frühlingserwachen mit dabei. Frühlingserwachen ist sogar hier mit, äh, das ist auf Veggie-Basis gemacht und so. Ähm, ja, die Namen waren sehr strange. Ich habe nur gedacht, dadurch, dass es auch noch eine Kette ist, haben die ja, sag ich mal, eine, eine Würz, äh, ja, ein Standard, sag ich mal. Und äh, ich habe ja jetzt nicht tausend Rahmenläden bei mir um die Ecke und mir wurde der mal empfohlen, äh, dass es eben den gibt und der ist ganz gut. Ja, war eben,
4: war eben gut. Ich, wer hat die denn, denn empfohlen, Alter? Alman, Annette? Ähm,
3: ja, Arbeitskollegen.
4: Ja, er hey, sucht man anderen, aber. Das, dann hast du mal eine richtige Ex. Nächstes Mal gehen wir zusammen essen. Nächste so wieder, Stefan, kann ich euch über übrigens pitchen. Ich weiß gar nicht, ob wir das letzte Mal erwähnt hatten. Da wollten wir eigentlich mit dem Stefan zusammenrahmen essen und es gab dann ein Missverständnis mit der Uhrzeit. Und dann war Stefan beleidigt und ist alleine reingegangen, hat gegessen und ist nicht mehr ins Telefon was? gegangen. Was? Hey, pass mal auf, du
1: kleine Lappen, jetzt erzähl ich dir mal. Und warte,
4: warte, was Lustig ist, die Leute. Und er sagt dann so: Ja, ich hier für vier Leute und sitzt die ganze Zeit da alleine und blockiert den großen Tisch. Du Hund! <lacht> Du Hund, ich kann es dir nur erzählen, ich zum
1: Rahmenessen verabredet. Ich bin nach Düsseldorf gefahren, hab da in so einer verkackten Seitenstraße geparkt, bin da hingegangen und so. Ähm, vorher noch ich mit ihm telefoniert, ich war in, schon in Düsseldorf, ich sage, ja, ich bin in Düsseldorf. Er so, ja, ja. Ich mein, was soll ich in Düsseldorf? Er hat dann gesagt, ja, vielleicht wolltest du noch shoppen gehen. Digga, sich aus, als würde ich in Düsseldorf shoppen gehen wollen, weil wir vorher haben, haben, wir gehen um 14 Uhr Rahmenessen. Äh, alles drum und dran hab ich dann da gewartet, hab mega geil alleine da, übelst mehr hinweggestemmt und hab mir nur gedacht, ey, dieser absolute, echt
4: halt. Aber das Lustigste an der Geschichte ja. ist, dass er da wirklich alleine sitzt, für vier den Tisch blockiert hat. Draußen steht eine Schlange. Und dann sagt er so, ja, ja, die kommen gleich. Ja, ja, Ist die kommen doch voll gleich. Hat die <lacht> Ganze, <dann ganz> alleine <lacht> Alter, so viele Leute waren <lacht> da gar
1: nicht. Weil wir haben
3: uns kurz vor Ladenschluss äh,
1: zu, äh, da verabredet hatten eigentlich.
3: Ja. Hast du dich dann beeilt? Hattest du da so ein bisschen Panik, dass du, nicht, dass du bald aufstehen ne, musst? Ich hab's
1: aber unterschätzt. Ich habe mir so ein richtig geiles Vorspeisengericht geholt. So ähm, ähm, Reis mit Teriyaki und so. Die tun auch Mayo drauf. Ey. Das fand ich auf jeden Fall ziemlich strange. So Hat aber trotzdem ganz gut gepasst. Und hat mir dann auch so ein Rahmending gegönnt. Und Hatte mir noch eine Cola dazu bestellt. Ich bestelle mir normalerweise nie irgendwo, wenn ich essen gehe, Getränke dazu, beziehungsweise sie stehen meistens dann unangerührt da und ganz am Ende trinkt man dann nochmal einen Schluck davon oder so. Ich ess, ich trinke beim Essen nicht, könnt ihr euch merken, Leute. Ähm. <lacht> ja, was soll ich sagen?
4: Waffen was was Alter, wenn du da sitzt und die Leute denken so, die reden dann so auf ihrer Sprache, so auf Japanisch gerade so, der Arme, der wartet auf seine Freunde und keiner kommt und Stefan schaufelt sich die ganze alleine Suppe rein, <lacht> ey. Das Dumme ist, das dumme Suppe broken,
3: wird die Suppe wird ja nicht leer, weil er, er tränt sozusagen die ganze Zeit rein, während er trinkt. Ja, die die
1: vielleicht, Digga, vielleicht, haben die die vielleicht haben die auch die ganze Zeit über mich gesprochen. Ich weiß es ja nicht. Ähm, ich habe ja kein Wort verstanden. Die standen da nur zu dritt dann, und haben die ganze Zeit so rübergeguckt und immer dann auf Stefan, Japanisch irgendwas gesagt.
3: Du musst immer darauf achten, wenn die Leute mit dem Finger auf dich zeigen, dann, dann reden die über dich.
4: Wir <lacht> ja, haben die nicht. <lacht> okay, so, sollen wir mal weiter mit dem Vortalk gehen, was so letzte Woche ging? Ja. ja. Ja, ich also habe auf
3: jeden Fall die gezockt, habe ich ja schon hat nichts gezockt,
2: gesagt. sondern nur Rahmen gefuttert. Ja, okay. und Burger. Ich brauche Burger essen. Ach also, du, okay. Ja. Ähm, ja, Stefan, Stefan.
1: Chris, ähm, ja, ich kann eigentlich nur von einem besonderen Erlebnis äh, erzählen und zwar sind Cornelius und Dirk hier gewesen, äh, die beiden Autoren oder zwei von dreien eigentlich von Uprising, Curse of the Emperor und wir haben ein richtig geiles Video gedreht und einen geilen Talk gedreht und der Kickstarter kommt im dritten Quartal, es ist so ein, ja, weiß ich nicht, es ist ein, ein kooperatives, Game, jeder hat von uns so eine Fraktion und über acht Aktionssteine, die man Runde hat, kann man immer irgendwelche Sachen, was weiß ich, mit seinem Helden exploren, bewegen, Armeen bewegen und so weiter und so fort. Ähm, Quest machen. Ziehen wir auf so einen modularen Spielplan umher und arbeiten alle äh, zusammen, weil es zwei gegnerische Fraktionen gibt. Einmal das Imperium, das agiert immer aus der Mitte heraus, der Karte spawnen die immer neu. Und äh, Chris ist warm wegen der Jalapenos, wedelt sich die ganze Zeit schon hier die warme Luft zu. Und ähm, von außen kommen verschiedene Horden mit irgendwelchen Armeen, die wir wegpelzen müssen. Und dafür kriegen wir Siegpunkte und am Ende der Runde sammelt das Imperium aber auch noch Siegpunkte. Weil das überall so, ähm, ja, so, so, so Burgen rausschmeißt, die man auch richtig geil zusammenstecken kann. Ein Level, zwei Level, drei Level. Super kleinteilig. Das Ding wird wohl 99 Dollar oder was bei Kickstarter kosten. Und ähm, habe es letztes Jahr auf der, Be der BerlinCon schon gesehen, auf der Spiel schon gesehen, nett gelabert, aber noch kein Video gemacht und das jetzt passiert und... Ich muss euch sagen, da wartet ein hammergeiles Ding. Ich habe auf Instagram schon ein paar Bilder gepostet. Ähm, könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Porno. Das ja, sieht richtig cool aus. Das war mein Highlight. Und auch alles, was letzte Woche so ging. Ja.
3: Montagsrunde ist ausgefallen. Ja, Daniel? Ja, ich war ja schon. Ich habe angefangen. Das stimmt, du warst schon. Da ist Chris dran. Boah, geil. Dann geht gleich schon los ja, mit Selbstrucks Bei war es
4: auch relativ wenig. Also ich habe ähm mit Karina, ich hatte ja, während wir letzte Woche aufgenommen haben, war hinter dem Laptop hier auch schon Barbarians aufgebaut. Ähm, und ja, Barbarians ist ein Workerplacer mit so einem Element, dass da halt, dass die Worker Einsatzfelder sind sozusagen ein Vulkan. Ähm, der hat mehrere Ebenen und die Ebenen können sich auch drehen. Und ja, je nachdem, wo man sein worker Workerplace hat, man dann halt nur gewisse Möglichkeiten, weiter nach unten zu gehen und andere Felder zu nutzen. Also man muss sich immer genau überlegen, welches Feld benutze ich auf der nächsten Stufe, weil danach habe ich nur das, das und das Feld zur Verfügung und sowas. Man muss das ein bisschen kombinieren. Aber es gibt auch Abilities, wie du diesen Ring drehen kannst. Also du kannst damit auch anderen in die Suppe spucken, indem du den Ring zu deiner Gunsten drehst oder vielleicht ein bisschen versuchst zu assoziieren, was die versuchen wollen. Ich habe es mit Carina alleine gespielt, ne? einfach mal, weil ich es anzocken wollte, damit ich ein bisschen was zum Reden habe. Ähm, und also, ich, ich, Man merkt schon ganz klar, das Spiel ist auf jeden Fall eher mit, ähm, mit für vier Leute gedacht, weil es ist dasselbe, dieselbe Geschichte wie mit ähm, Teotihuacan. Und zwar hast du, wenn du es zu zweit spielst, werden die dritten und vierten Spieler da ja quasi durch Würfel simuliert, die einen festen Platz haben. Und einfach am Ende der Runde ihr Feld wechseln. Und genauso ist es halt da auch gemacht. Du hast dann von den beiden anderen Völkern, also von Spieler 3 und 4, sozusagen auch äh, Worker auf den Feldern schon stehen. Und die laufen quasi am Ende der Phase einfach ein Feld weiter, dass da so ein bisschen immer andere Felder blockiert sind. Äh, klappt super, aber das ist so ein Ding, das würde ich auf jeden Fall eher so mit ein paar Boys zocken, weil man dann kann man extra den Ring drehen, einen anderen abfacken, das ist ein bisschen Trash-Talk so Barbaren, man muss halt dann irgendwie was weiß ich, Länder einnehmen gehen, weil du hast ja dein Worker-Einsatzfeld, hast aber auf einem anderen Feld noch so ein bisschen Area-Control, dass du dich da weiter fortbewegst. Ähm, sieht super geil aus, wirklich einer der fettesten Materialien, die ich jemals gesehen habe. Ist ja auch von, ähm, wie heißen sie nochmal hier? von, Die auch Mysteria gemacht haben, mit Tabula Games. Also wirklich 10 von 10, was Materialien und so angeht. Aber dennoch verkaufe ich's, ähm, weil, ähm, ich es, weil ich kann nicht mal sagen, warum. Ich glaube, es ist mir am Ende des Tages einfach vielleicht doch zu leid. Oder es macht mir irgendwie nichts genug neu. Mhm. Es ist ein richtig solider Workerplace mal mit coolen Elementen und auch perfektem Material. Aber ich ähm, zocke ja am liebsten neue Sachen. Und ich werde immer gerne überrascht von irgendwelchen Mechaniken oder von irgendwelchen Verzahnungen an gewisser Mechaniken. Und ähm, ich dachte mir nach dem Spieler, es ist cool. Das Ionischer ist richtig cool. Würde ich auch jederzeit mitzocken. Aber ich glaube, ich würde diesen Impuls Hey, das will ich jetzt zocken übrigens auf den Tisch nicht nochmal haben in demnächst, dass ich selber auf den Tisch bringe und dann ziehen Spiele bei mir aus, weil es zieht halt immer so viel ein, weil ich auch immer versuchen will, über neue Kram zu reden, dass ich dann halt einfach so, okay, pass mhm. auf, ich hau das Ding einfach raus. Auf lieber Kleinanzeigen gepackt und gucken wir mal. Vielleicht behalte ich es, es muss nicht okay. ziehen. Ja, aber wenn einer Interesse hat, kann sich noch mal melden. Ich würde es für den gleichen Preis, den ich bei Kickstarter bezahlt habe, auch abgeben.
2: Ja, kaufen würde ähm. ich es jetzt nicht. Aber ich würde es echt gerne immer zocken. Ich habe auch schon oft mich mal mit dem Spiel beschäftigt, eben weil es so geil aussieht und weil das Material so geil ist. Und dieses Rad, von dem du da gerade erzählt hast, das sieht echt fett aus. Ich würde es auch super gerne mal spielen. Aber äh, ich glaube, da brauche ich, dann halt brauch so ich so mir ja eigentlich ne nicht kaufen. Ne? Wenn du jetzt ja, sagst, ich ja, das hat dich jetzt nicht so ge gehuckt. Ja, pass äh, auf dann, dann ich sagte
4: halt ganz klar, das, hat das Hauptproblem wird einfach sein, ich bin erstens immer sehr impulsiv, mal sehr schnell, Ey, und das weiß mit, ich, ja. dass, dass Sachen halt ausziehen oder einziehen. Ähm, aber das ist halt auch so ein Ding, wenn ich dann halt in der Woche über nicht viel Zeit habe und dann aber gewisse Sachen, die ganz klar nicht für zwei Personen sind, dann ähm, eben trotzdem mit zwei Personen ausprobiere, damit ich ein Spielgefühl kriege oder über das Spiel mhm. reden kann. Aber am Ende des Tages habe ich dann halt einfach das, den, den falschen Blick auf das Spiel, weil ich nicht mit der guten Spielerzahl spiele. Ja, ich weißt
2: du? ich kaufe ja eigentlich auch äh eher spiele, wenn ich weiß, dass die auch zu zweit gut funktionieren. Das ist für mich, für mich eigentlich auch immer ein Kriterium. Äh, um. Ne, deswegen habe ich jetzt bisher mir auch Wasserkraft noch nicht geholt, obwohl ich mega Bock drauf hatte. Aber ich habe jetzt schon so oft gehört, dass das zu zweit einfach nicht so gut sein soll. Und,
1: Kannst ähm, du bei mir ja ausleihen, sind, Digga. Ich habe das ja hier liegen. Das, das, ja, stimmt, das, das sind ja beides auch, Spiele,
4: ja. Das sind beides Spiele, die perfekt zu zweit funktionieren, aber ihren Zauber dann nicht entwickeln. Ja, ja, entwickeln. genau. Weißt, was ja, ich meine ja, ich mein genau. ich mein damit ja.
2: nicht, dass es nicht funktioniert, aber äh, wo ganz klar gesagt wird, so richtig geil wird es halt erst ab drei oder vier Spiele.
4: Ja. ja, dann weiß ich gar nicht, ob ich das schon drüber geredet habe, ob das nachher oder vorher war. Dann kam der Roy auf jeden Fall rum. Mit dem hatte ich auch noch mal eine Runde Planet Apocalypse gezockt. Auch wieder kläglich auf die Fresse kriegt. Hat habe immer noch keine Ahnung, wie man das Spiel gewinnen soll. Ähm, dann habe ich äh, mit mit Karina und auch einen Tag später mit meinem besten Freund ein paar Runden Unmatched gespielt, weil ich habe mir die neue Unmatched Erweiterung Jurassic Park geholt ähm, und boah, die Karte ist ziemlich geil. Also dann hast du so ein Gehege, von das du von, nur von einer Seite rauskommen kannst, äh, rein reinjumpen kannst und es hat aber nur einen Ausgang. Und dann habe ich mit Karina gespielt. Ich habe halt diesen, die Park Ranger gehabt und Karina hat die Raptoren gehabt. Ja, das Geile ist dann sind wir halt sind die in den, in den, in diesen in das Gehege rein und dieser der Park Ranger kann halt jede Runde ähm, eine Falle legen und dann habe ich erstmal schön die Fallen am Ausgang platziert, das heißt, beim Ausgehen musste sie durch die Fallen und ach keine Ahnung, das ist einfach super geil, Ich habe dann mit Robin noch gezockt, dann hat er hat Medusa genommen, ich habe Kurz Bigfoot zu dem kurz so. zu
1: dem Game, äh, wie heißt noch? Was du gerade über Match, wie heißt noch? Unmatched. Unmatched, genau. Äh, Habe ich eine E-Mail bekommen, ähm, ob ich nicht Bock hätte, ein Spiel auszuprobieren. Die würden mir das zuschicken, tralala. Und ähm, ich denke, geil, unmatched. Hatte genau an das Ding gedacht, weil du ja schon immer so gut darüber gesprochen hast. Und ich gucke, es ist Set a Watch, dieses bekackte Tennisspiel. Keine Ahnung. <lacht> oh, Haben God. sie mir angeboten, keine Ahnung. Habe ich direkt gesagt: Nee, sorry Leute, lass mal, lass mal gut sein, ich will das nicht.
4: Ja, aber es ist halt mega geil, ne? Man, was weiß ich, dann kannst du König Arthur gegen Robin Hood spielen oder Medusa gegen Velociraptoren und man kann das halt super geil mixen und äh, es ist halt super einfach gezockt, das sind so 15 Minuten dauert ein Match. Das kann man halt super geil zwischendurch als Filler reinhauen. Ja. Ähm, und ja, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, vor allem die neue Erweiterung mit den Raptoren und so, weil jeder Charakter sich auch ganz anders spielt. Ähm, und danach habe ich noch mit Robin und eine Runde Warchest gespielt. Der, der hat dem habe ich schon zum ersten Mal gezeigt. Ähm, ja. Ansonsten relativ viel ist die Woche wieder ein- und ausgezogen hier. Ähm, eingezogen ist neues Smartphone Inc., habe ich mir die Kickstarter-Version besorgt, weil, ey, da war ich vor dem Kickstarter schon irgendwie am überlegen die ganze Zeit, weil es ja schon ausgeliefert wurde. Dann kam mir der zweite Kickstarter, dann war ich erst drin, bin wieder raus und jetzt habe ich mir dann doch nochmal geholt. Einfach drüber okay. reden. Ne? Ich glaube, das ist ein Ding, was geil für uns passen würde beim Zocken. Ähm, dann habe ich mir noch Undaunted Nordafrika geholt. Weil ich fand ja Undaunted Normandie schon richtig geil. Also, okay, bevor ich überspringe. Sorry, Leute, ADS kickt. Smartphone ist ein, für die, die es nicht kennen, ist ein Economy-Game. Wir Ist ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, das Workerplace ist. Ist ein bisschen Area-Control, aber jeder versucht halt so eine Smartphone-Firma ans Laufen zu kriegen. Ist wohl so ein knallharter Euro, der in einer Stunde gezockt ist. Sieht auf jeden Fall wirklich schick aus. Dann halt Undaunted Nordafrika. Ist ein Deckbilder, 1 gegen 1. Ähm, ja, man ist immer äh, rivalisierende Einheiten. Bei Normandie ist es halt äh, Deutsche gegen Amis. Ich, ich glaube bei äh, Undaunted Nordafrika ist glaube ich die Briten gegen Italiener. Und ja, das hat Undaunted Nordafrika bringt ein bisschen asynchrone Fähigkeiten mit rein. Was da halt auch neu ist, dass ähm, du konntest bei der Normandie asymmetrisch asymmetrisch ey wir es einfach nicht hin. <lacht> ähm, ja ja. Ähm, äh, wie heißt man, bei, bei bei Normandie war es halt so, wenn deine Einheit gestorben ist, konntest du sie mit einer gewissen äh, Fähigkeit wieder deployen also wieder aufs Feld bringen. Bei Undonted Nordafrika ist es wohl so, dass die ähm, Einheiten dann komplett sterben. Und was Normandie mit Undonted äh, Nordafrika jetzt noch mit neu reingebracht hat, sind Gebäude und Fahrzeuge, halt auch Panzer und so. Ähm, ja, und da habe ich einfach mal mega Bock drauf, das auszuprobieren. Ähm, und neu eingezogen ist, ja, ich bin schwach geworden. Ich weiß, Leute, ey, Schande über mein Haupt. Ich habe es äh, nicht geschafft, es auszuhalten. Ich habe mir das neue Project Elite gesnackt. Obwohl ah, ähm, wir letztens noch darüber gesprochen haben. Ja, ich, ich hatte das alte und habe es auch ausziehen lassen. Ich glaube einfach nur, weil ich, wer kennt es nicht? Und da spreche ich jetzt 80% unserer Hörer mit an. Ihr habt ein Spiel, was ihr geil findet. Und Daniel, vielleicht berichtest du mir gleich mal dasselbe, was ich dir jetzt erkläre. Und ich möchte dann deine Sicht auf diese Dinge hören in Bezug <lacht> zu einem anderen Spiel, was ich dir gleich nenne. So. <lacht> ja, raus. Und zwar Project Elite, mega Bock gemacht, ein cooles Game. Ist ein Echtzeit-Würfel-Game. Ähm, auf euren Würfeln sind Laufsymbole, Schießsymbole, Interaktionssymbole und Alien-Symbole. Und ihr müsst die ganze Zeit so würfeln, würfeln und Sachen machen. Sobald immer, wenn ihr ein Alien-Symbol würfelt, müsst ihr den Alien einen weiter Richtung eure Basis bewegen. Teilweise sind 20 Aliens auf dem Feld. Und wenn ihr laufen würfelt, könnt ihr laufen. Wenn ihr schießen würfelt, könnt ihr schießen. Und ihr würfelt alle die ganze Zeit Echtzeit. Und ihr müsst halt eure Basis verteidigen. Mega geil. Gab es von Artipia Games gewesen. So, und dann kam dieser Kickstarter... Und dann habe ich mich gefühlt, wie, keine Ahnung, Alter, wie äh, der Unterschied zwischen, wenn du dir ein paar Schuhe bei ähm, bei Kick kaufst oder wenn du neue paar Air Max für 180 Euro hast, weißt du? Ich habe mich dann gefühlt mit diesem Spiel wie äh, ein richtig armer Schlucker. so Und ähm, <lacht> dann hab, hab mir das Spiel dann wollte ich das auch gar nicht mehr spielen. Da dachte ich mir, nee, Alter, da habe ich keinen Bock drauf. und habe es halt verkauft. Und jetzt habe ich mir einfach mal, damit ich darüber reden kann, allem diese beiden Boxen, Leute. Ey, guck mal, ich habe hier... Ich hab mir erstmal nur den Grundplatsch geholt. Ich habe halt hier einmal so eine... das sind halt zwei, ihr seht's, ne? Zwei so richtig dicke Boxen mit ordentlich fettem Kram drin. Und ich Holst weiß du dir noch
1: alles oder belä belässt es da dabei? Nein,
4: ey, das ist ohne Scheiß... Ich glaub, das ist ein klassisches Spiel für... Alles ist cool, aber du wirst es eh niemals benutzen. Ja, für die ja. Anzahl... es ist, kommt, Wie Wer oft es auf den Tisch? Ne? Ja, ist <lacht> auch meine Hypothese gewesen, ja. ne? Ja, ähm, aber wir zocken zusammen. Auf jeden Fall, Fakt ist, Daniel, pass auf. Jetzt möchte ich deine Sicht der Dinge sehen. Auf, wie fühlst du dich... Oder was? Genau, so klug, Daniel. Wie fühlst du dich mit dem Eclipse zu Hause, wenn da diese Ultra-Porno-Version rausgekommen ist? Ja, muss
2: ich, muss ich ganz klar sagen, halt, nachdem ich bei dir war und äh, wir das da zusammen bei dir ausgepackt haben und das ganze Zeug gesehen habe, habe ich natürlich schon gedacht, so, das stinkt extremst ab
4: äh, gegen die Version, Das die war du. doch der
1: Instagram-Livestream, wo die ganze Zeit diese Frikadelle überall in
4: dieser Packung ja, aufgetaucht ja, ist. <lacht> Aber Daniel, das fühlt sich doch so an, wie, als ob du jetzt quasi die Print- und Play-Version auf Altpapier hast, oder? So ungefähr, ja so ja, ungefähr ist, so, so ich ungefähr will, dieses, ich aber
1: nehme es den obhut daniel ey. und du kannst dir ein neues kaufen <lacht> genau ähm, ja.
2: aber äh, projekt elite ja ich habe ja nach nach stefans äh, video auch irgendwie die ein oder andere nachricht äh, dazu bekommen weil, weil äh, viele haben geschrieben ja das ist doch total geil und warum ich das denn auch auf der liste hatte äh. und sonst irgendwie sowas aber dann kann ich ja nochmal kurz erklären äh, also erstmal Echtzeit Games ist nicht so, dass mein Lieblingsgenre und ich glaube, das ändert auch eine neue aufgepümmte Deluxe Version nicht. Ähm, ich weiß aber trotzdem nicht, ob das nicht damals der falsche Zeitpunkt, falsche Uhrzeit, falsche Gruppe war. So. Ähm, ja, und ich würde es auf jeden Fall nochmal zocken, weil es gibt so wie Galaxy Trucker oder Space Alert oder so. Es gibt auch immer wieder Echtzeit Spiele, die ich ähm, geil finde und von den, von den Grundmechaniken, ähm, die Project Elite hat, deswegen habe ich es ja auch eigentlich nicht mit auf die Liste genommen, sondern ich habe es ja nur erwähnt, als du über äh, five minute dungeon äh, äh, ja, ja, ja. geredet hast. Ähm, deswegen, ich würde es auf jeden Fall definitiv ähm, nochmal mitzocken. Noch wir würden mitzocken. so
4: rumschreien bei Stefan, ey, wenn wir hm. da dazu dritt zu viel zocken. Wir würden wie, wie so Primaten, Alter, im so Affenkäfig äh, da, um, den, um den Schaukelreifen rumstehen, ey. Um den ja,
1: Schaukelreifen. Ja, man, die sind ja. doch da immer
4: am Schaukeln, ey. <lacht> um. Nee, was soll ich? ja, und was sonst noch, ähm, ich glaube, sonst habe ich jetzt erstmal nichts Neues mir einfällt. Also ansonsten halt noch kurz ein, zwei Minuten, ähm, ja, mein Leben ist gerade ein bisschen heftig halt, im Umbruch so irgendwie, weil jetzt äh, hat sich ja.
1: Seit jetzt, du unter die Treppe gezogen bist, um das mal kurz zu vollständigen, ja, genau, ist dein genau. Leben im Umbruch.
4: Ja, ist, äh, jetzt habe jetzt hab ich Zauberei gelernt und <lacht> gehe dann auf Hogwarts. Mhm. Ähm, Nee, ähm, keine Ahnung, ich habe ja euch berichtet, dass ich äh, gefragt wurde ähm, von so einer Musikerin, die auf unserem alten Album Feature gesungen hat, ob ich halt äh, Musik mit, mit ihr machen will, die diesen Projekt hat. Ähm, ja, habe halt gesagt, ich gucke mir das mal an, habe ich mir angeguckt. und. Ähm, ein Foto, wer ja. jemand für Seltschuk vielleicht? Ähm, Gehe ich jetzt nicht drauf ein. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, nee, und ja, Fakt ist, die Leute, also die Jungs, haben, die Jungs und das Mädel haben mich aufgenommen. Ich bin jetzt also offiziell wieder am Musik machen. Und, ähm, ja, die haben mir direkt, er äh, direkt richtig geil, okay, wie gesagt, alles klar, erste Probe Sonntag, 18 Uhr, ich fahr hin und unterwegs schreibt der eine schon so, ja, ich schaff's erst 22 Uhr und ich denke mir so, Alter, 18 Uhr, was für 22 Uhr, wie lange wollen die machen, Mann, ich komme mir an und dann schreibt er so, ihr könnt ja schon mal mit christin Song aufnehmen, ich so, was für einen Song aufnehmen? Junge, da haben die mich einfach eiskalt in die Gesangskabine gesteckt. Ich habe zwei Jahre keine Musik mehr gemacht. Ich habe zwei Jahre Pause gemacht und dann sollte ich in die Gesangskabine und anfangen zu schreien. Ich dachte, ich habe, ohne Scheiß, ich dachte mir, ballern meine Stimmbänder aus dem die Körper.
1: bestimmt die ganze Zeit Schauter und haben dann seit Monaten und haben alles fertig produziert und brauchten nur so. diesen einen Typen. Und dann haben die gesagt, ey, wir kennen da diesen, ich kenne ja diesen abgehalfterten Typen, der macht mittlerweile nur noch auf Podcast und, und Rückenschmerzen. Den können, wir, den können wir uns hier auf den Hocker setzen. Der haut uns einmal das komplette Album einmal ab und dann ist es auch gut.
4: Ja, aber nee, so ungefähr ist das. Also wir sind oh. halt jetzt in der Pre-Pro für Album dann, weil wir dann irgendwie am Ende des Jahres versuchen wollen, noch so Festival, am Ende des Jahres muss man sich halt immer für Festivals bewerben. Wenn du nächsten Sommer die ganzen Festivals und so spielen willst, dann musst du am Ende des Jahres dich schon bewerben. Haben wir da VIP-Karten halt
1: dann eigentlich auch? Ich denke, ich Das, da ja, das wäre natürlich Kleinen Roadtrip halt machen können, wenn du da live auf so einem Festival auftrittst so, ja, und machen selbst. Ja. Schön, sehr schön, schön dann einen kleinen, den
2: Gin Tonic kreisen lassen. Ja. Ne? Ja, klein, klein Roadtrip. halt Trip. auf jeden Fall
4: erstmal ähm, halt Prepro, weiß nicht, ob es eine EP wird oder ob es ein ganzes Album wird. Mal gucken, wie wir auch vorankommen, vorankommen, ein paar Videos drehen und dann wird es irgendwann mal der Community vorgestellt. Aber auf jeden Fall muss das Ding erst fertig sein. Deswegen kann ich, also auch, falls ihr Interesse habt, ich kann euch leider noch nichts zeigen, ähm, äh, weil ja, es hat noch nichts Offizielles. Ansonsten, ja, und ähm, ja, ich würde eigentlich noch gerne was droppen hier, aber ich weiß nicht, ob einer von meiner Firma zuhört. Deswegen äh, <lacht> überlege ich, ich, ich warte nochmal bis nächste Woche. Ich habe sonst noch eine andere Info. Aber ich würde sagen, wir können ja sonst erstmal zum regulären übergehen und Zellschuh kann mal hier raushauen, was äh, was er sich so vorgestellt hat. Oder wir machen erstmal die BGG weiter, aber ich glaube, da haben wir keine Zeit für was gesagt, ne?
3: Nee, ich würde sagen, wir fangen gleich mit dem mit dem Ding an, was ich vorbereitet habe. Stefan, muss dazu jetzt noch kurz ans Mikro kommen, dann können wir anfangen. Also Stefan, ja. Äh, ich starte jetzt mit dem Ding, was ich vorbereitet habe. Also ich habe mir mal eine Pizza ähm, im Ofen getan, falls ihr. Ja, sehr gut, ja. sehr gut. <lacht> ähm, was? Äh, wie, wie, wie bin ich überhaupt darauf gekommen? Äh, am Dienstag hat mir ein Zuschauer geschrieben gehabt. Äh, er möchte Fan. gerne.
1: Ja, er möchte gerne. Äh, Chef, in 15
3: Minuten bitte. Danke für die Unterbrechung. Er möchte gerne Ulfrat und Tigris kaufen und äh, wie viel ich dafür bezahlen würde. Und da habe ich zu ihm gesagt, so ganz ehrlich, pff, also ich würde auf jeden Fall 40 Euro plus Versand dafür zahlen. Und da hat er gesagt: Ja, cool, äh, ich bekomme es sogar günstiger und ähm, ich habe es meinen halt, ich habe es auch günstiger bekommen, ich habe es für 35 gekauft gehabt, inklusive Versand. Und äh, ja, alles war gut. ne? Und dann hat Chris am Abend gestern äh, irgendwie geschrieben gehabt, so hey, Leute, wissen wir überhaupt schon, was wir morgen machen wollen? Und da habe ich nur gesagt, mir geht gerade was durch den Kopf. Alles klar. Dann war das damit geregelt. Ich habe mir sozusagen mir meine, mein eigenes Grab geschaufelt. Ich muss mir jetzt was vorbereiten. Ne? Und dann musste ich wieder zurückdenken an diesen an diesen Moment, wo ich, dem, äh, wo ich dem Zuschauer gesagt habe, ich würde dafür 40 Euro plus Versand zahlen. Und eigentlich, wenn ich mal drüber nachdenke, würde ich sogar mehr für das Spiel zahlen. Weil ich mir denke, mir gefällt das Spiel ja so sehr, dass ich jetzt nicht nur den regulären Preis dafür zahlen würde, sondern sogar mehr dafür zahlen würde. Und dann habe ich mir so ein bisschen Brainstorming gemacht. Und dann bin ich drauf gekommen. Ähm, ich tue jetzt mal so eine, sag ich mal, so eine Altern
4: alternative Zukunft. Müsst ihr euch jetzt mal vorstellen. Chris, du darfst. Ich möchte einmal hören, dass du sagst, ich kann ohne Euphrat und Tigris nicht mehr leben.
3: <lacht> Nein, sagen. kann ich noch nicht, kann ich noch, kann ich noch nicht. Okay. Auf jeden Fall, äh, alternative Zukunft, Leute. Jetzt müsst ihr euch auch mal vorstellen, es ist aber jetzt, also wir, wir gehen jetzt davon aus, dass es real ist und all eure Brettspiele sind abgefackelt. Okay. Also, eure komplette Sammlung ist tot, es gibt die nicht mehr.
1: Aber ist das jetzt so, ähm, ist das jetzt, weil mein Haus gebrannt hat, oder ist das, weil er, wir ist, Apokalypse ist, komplett hatten und ich komme irgendwie nach 15 Jahren das halt erste Mal <lacht> mit Daniel und Christus aus einem Bunker geklettert, wo
3: wir nichts hatten. Wir können auch, wir können auch, wir können auch sagen, äh, eure komplette Sammlung wurde entwendet. Auf jeden Fall, ja. ihr habt keine beste ja, Sammlung ist Auf jeden mehr. Fall okay. weg, okay. So. Ähm, aber alle von euch haben äh, einen Brief im Briefkasten und äh, auf dem Brief wurde ihr exklusiv eingeladen zu einer Versteigerung. Zu einer Versteigerung von 50 Out-of-Print-Spielen, die es wirklich in dieser Zukunft dort nicht mehr gibt. Das heißt, es sind alles 50 Einzelstücke. Ihr kriegt die nirgendwo mehr anders. Das bedeutet, jetzt habt ihr die Möglichkeit, zu dieser Versteigerung zu gehen und euch eure Sammlung noch einmal irgendwie zusammen zu kaufen. Der erste, die erste Frage an euch jetzt: Der erste Moment, ihr seht diesen Brief, ihr seid natürlich alle heiß, ihr denkt, ihr denkt euch geil, Alter, ich gehe zu dieser Versteigerung, da werden bestimmt geile Spiele da sein. Ihr geht alle zur Bank. Was wäre der Wert, den ihr eurer neuen Spielesammlung geben würdet, wo ihr sagen würdet, das würde ich jetzt auf jeden Fall sofort investieren? Ihr müsst euch einen Kredit nehmen.
4: Ey, ehrlich gesagt, Digga. Sag einfach. Ich würde mir, würd mir gar keinen nehmen, glaube ich. Nee, du, musst, du musst jetzt einen Kredit nehmen. Also, ich, ich meine, ich mein mit
3: Kredit, du müsstest dir einen Betrag jetzt nehmen von der Bank, den du jetzt investieren würdest für Brettspiele. Ihr müsst euch jetzt zusammen auf einen Betrag einigen. Mhm.
1: Wir uns also, alle zusammen auf einen Betrag einigen, den ja, wir alle jeweils dann zur Verfügung
2: ich will, haben.
3: Ich will nur noch mal sagen, es sind 50 Out-of-Print-Spiele. 50 Out-of-Print. Also, wir dürfen nur von diesen 50 spielen, welche kaufen wir das? Und ja, ja. nur ihr drei seid, und nur ihr drei seid auf dieser Versteigerung, und ihr müsst gegeneinander um diese Games battlen.
1: Aber das ist ja, weil wir, eigentlich, wir eigentlich Homies sind, ist ja so eine Sache. Nein, also, das zählt schon Homies. Ihr Film seid hier, ihr das seid ihrig. Ihr Print
3: Games. Nein, nein, es ist, es ist eine alternative Zukunft, ihr kennt euch nicht. Okay, pass <lacht> auf, wir haben
1: alternative Zukunft, wir kennen uns nicht. Ich <auf>, habe keine Sammlung mehr hier. Ich hatte gestern noch das Thema, was meine Sammlung insgesamt wohl wert ist. Ich glaube, da möchten wir an dieser Stelle nicht
4: hier öffentlich drüber doch, ey, weil doch sag mal weil ich ich habe auch nämlich einen Preis der wo ich dachte alter ich habe ein nicht
1: könnten Einbrecher könnten hier am Start sein äh, und
4: zugucken also ich habe hier auf jeden Fall über 10 K im Regal stehen das weiß ich
1: ja ich würde okay. ich würde auch fast also ich, ich würde auch so in diese in diese Richtung quasi tendieren ähm, allerdings habe ich natürlich wesentlich ich mehr als 50 Spiele geteilt durch drei sind das keine Ahnung 15 Spiele ungefähr 17, irgendwas Spiele ähm,
3: Einigt euch auf einen Also Preis. ich würde würd Stefan mal sagen, 2000. Ja, also Daniel sagt 2000. Ja. Äh, Stefan, würdest du mit 2000 in diese, in, in, dieses, äh, ja, in diese Versteigerung gehen oder würdest du mehr nehmen? Nee, ich, würd,
1: nee, ich müsste mehr nehmen, weil ich ja nur ich ein auch. Spiel kaufen wollen würde. Ja, aber ähm, es soll
2: ja auch ein bisschen, wenn jetzt hier jeder irgendwie
3: äh, 10.000 zur Verfügung hat, dann äh, soll ja auch schon ein bisschen okay, es soll, knappe Ressourcen es sollte, sein. Okay, okay. Darf ich mal einen Vorschlag geben? Ja, okay. okay. Also ich, glaub, ich, ich hätte jetzt mal nehmen. Ich hätte jetzt mal 5 gesagt. Ja, ich auch. 5K. 5.000. Okay. 5K und ihr geht auf eine Versteigerung mit 50 Spielen. 50 ja. Spiele werden versteigert. Ihr kriegt nicht alle. Bei 5K wären das pro Spiel, wenn ihr alle Spiele bekommen würdet, 100 Euro pro Spiel. Was gut ja. wäre. Aber ihr wisst, das sind Spiele, die sind out of print. Okay, Also es ist wichtig zu wissen, ihr habt wirklich in dieser alternativen Realität 5k zur Verfügung. Es ist reales Geld. Ihr wisst ganz genau, mit dem Geld müsst ihr jetzt auch hantieren. Es ist nicht 5k geschenkt von der Bank oder sowas. Ne? Also es ist euer reales Geld. Ihr müsst auch wirklich den Spielen, den ihr, die ihr dort äh, ersteigert, auch diesen Wert auch geben.
1: Okay. ja wäre natürlich schwierig, aber keine Ahnung okay. 2000 Euro okay. finde ich auf jeden Fall auch realistisch wenn, weil ich okay. sonst gar keine Boardgames hätte ich weiß ja nicht in was für einer alternativen Welt ich da lebe und äh, ob ich nicht irgendwelche <lacht> anderen Probleme habe, außer dass ich mir <lacht> Boardgames hier ka kaufen muss. Es gibt, gibt alle Board Spiele,
3: muss es gibt alle Spiele bis auf diese 50 du kannst dir alle anderen Spiele auch kaufen und du kannst nur nur diese 50 nicht kaufen.
1: Ach so. Das ist
2: Ach so, dann würde ich komplett auf diese 50.
3: Dann scheiß ich auf
1: diese 50 und hol mir ja, einfach Ja, dann können wir
3: das, dann können wir das Projekt jetzt beenden und man kann Leute zum Glück. <lacht> ich
1: ich habe gedacht, du das jetzt ich Ich, ich, ich habe jetzt gedacht, das sind jetzt so die
2: letzten 50 Brettspiele, die es auf der Erde gibt, quasi, und entweder ich hab das oder ich hab halt keins mehr.
3: Ja. Das ja, du hast sowieso keins.
2: Ja, nein, aber ja, ich könnte sonst halt auch sagen wir gehen, jeder, wir gehen jeder mit,
1: mit äh, 2000 Euro dahin. So. 2000? Ja, ja morgen, wenn morgen. Wir, wir drei sind die einzigen Bieter, wir gehen jeder mit 2000 hin, dann ist ein moderater Kurs,
3: hat jeder nachher ein paar coole Games für sich. Okay, das bedeutet also, äh, ihr habt alle 2000.
1: Ja, aber ich habe noch dich? zusätzlich, du mal ja. schmeißt wahrscheinlich jetzt deinen Taschenrechner da an, aber ich muss auch sagen, für manche Games möchte ich vielleicht auch, dass ich die Liebe habe dass, oder dass der Chris euch Daniel, bek Daniel bekommt. Deswegen habe ich ein bisschen mehr Geld eingeplant. Du wirst den Durchschnittspreis jetzt hochrechnen. Das wird für einiges ja vielleicht Nein, richtig viel bezahlen. Werde ich nicht. Okay. Ich werde okay. nicht den
3: Durchschnittspreis rechnen. Es ist wichtig zu wissen, dass ihr für diese Spiele jetzt komplett für 50 Spiele und wenn ich die Spiele auf, wenn ich, wenn wir die Spiele gleich versteigern werden, dann werden da Spiele dabei sein, wo ich nicht weiß, ob ihr damit 20 Euro äh, am Start seid oder auch mehr dafür geben werdet, weil diese Spiele gibt es nie wieder. Ja, ja, gut, hast du jetzt Spiele
1: dir vorbereitet, die du jetzt gleich uns vorstellst, die wir jetzt mit denen. Müssen ja, wir komm, erinnern. dann geben
3: wir jetzt jeder mit 5K rein, gib ihm. Ihr gebt mit 5K rein. Jeder 5K, okay, dann fangen ja, wir an. Schreibt, schreibt euch alle 5K auf. Das ist schon mal wichtig. Also. Jetzt kommt er ja mir und, so, Alter. Und jetzt, und jetzt ist wichtig, jetzt ist auch wichtig äh, für euch, ähm, jedes Spiel, das ihr euch kauft, schreibt ihr euch auf und schreibt dran den Preis, den ihr dafür ausgegeben habt. Okay? Okay. okay. Okay, also, ich mache jetzt komplett random von der Liste, werde ich euch ein Spiel in die Mitte werfen. Ähm, wir losen kurz aus, Eneminu, Chris fängt an. Chris, du hast Was? das erste Gebot und ab dann und ab dann darf immer der als erstes bieten, der den der der das, der das Gebot sozusagen oder beziehungsweise die letzte Versteigerung gewonnen hat, darf dann immer als erstes bieten. Wir bieten nur in Zehner Schritten. Wenn ihr wollt, mach mal Fünfer Schritte im rein, aber ich würde eher nee, sagen in Zehner 10er.
2: wenn wir wenn wir wirklich Fünf, ja, nee, Zehner. Wir sind da, wir sind da alles
1: Kuhhandel-Master, Mann. Ja, echt?
3: Ja, also, okay. Okay, also, Leute, ihr seid auf dieser Versteigerung, ihr seid jetzt angekommen. Und ähm, es, es handelt sich ja hier nicht nur um eine alternative Realität. Wir sind ja auch Gamer. Das heißt, es wird daraufhin eventuell auch noch was folgen. Ihr geht da nicht nur Spiele kaufen. Deswegen... Denk noch mal drüber nach, es könnte sein, dass nach dieser Versteigerung noch irgendwas passiert.
1: Das heißt, wir also, sollen uns Geld zurückbehalten. Wir,
3: wir, sind, wir, sind, nee, nee, wir sind auf jeden Fall auf dieser Versteigerungsphase, die Versteigerungsphase beginnt. Das erste Spiel, was zur Versteigerung steht, ist Terraforming Mars. Junge, Fick Kennt, ist man, kennt man die, ganze, Chris, kennt man die ganze Liste denn vorher schon? Nein, die kennst du nicht. Ich werde sie sagen. Du okay. weißt nicht, was okay. auf dich zukommt. Okay. Okay. Terraforming Mars ist das erste Spiel. Chris, du hast das Startgebot. Äh, ja, das Startgebot, das, Start das lege ich fest. Okay. Das, Start, das Startgebot von Terraforming Mars sind 70 Euro.
4: Ja, 100, Mann.
3: Chris kommt mit 100. Äh, Daniel, du bist als. Also,
2: nächstes. doch keine 10er-Schritte, man haut einfach random was raus. Oder?
3: Du kannst, ja, ja, aber es, es, muss, es muss ein voller Betrag, ein voller Minimum Betrag sein.
2: Minimum 10er. Also, Chris ist. Ja. Ich bin dran, oder? Ja, nee, dann, ja. Äh, ja,
1: 120. 200, Sterran? hau ich raus, Digga. Out Wie of viel? Print. Was ist los? 200 ist out of print. Out of, ja, ich aber Problem, einzige. Digga, wir verhauen ich bin jetzt die der
4: 5000 einzige. bei dem ersten Spiel, Mann. Ja, ja, 200. Was ja, 200, hast du ja, 200. gesagt? 200. Ja,
1: 200. Ja, 250. 300.
4: <lacht> ich
3: bin raus. <lacht> Ihr wolltet vorhin 2000 bitte 300 sagen. Gesagt. Gesagt, ja,
1: 300, ja, ja, dafür ist es meins. Ja, ja
4: 320.
1: 350. Ja, Ey, Das Alter, hat viel zu dünne 400. Karten und so, das gefällt dir alles gar nicht. 400. 450.
2: Ey, Stefan, du weißt, wir haben 5.000. Geil, die anderen 49 Games kann ich mir gleich. Das ein Ja,
4: okay, 500.
1: 500, ja komm, für 500, nein, Alter, 600.
4: Ja, fuck it, Alter.
1: <lacht> <lacht> Terraforming Mars habe ich mir für 600 gegönnt. Ist ja auch das Einzige... <lacht> Ich sagt, das sehr ist das einzige. Nicht schlecht,
3: nicht schlecht, nicht schlecht. Also, die erste Verstellung war schon mal sehr heiß, muss ich sagen. Hier kommt,
1: äh, hier Spritzi, Digga. Ehrenmann, wieder Twitch Prime-Abo. Da kann ich auch mal hier locker, wie viel habe ich ausgegeben? 600 für ein Terraforming Mars ausholen. Aber ohne der Mensa wird von oder? Spritzi getankt.
3: Nur war es äh, Terraforming Mars ist ohne, ohne. Ich sag dann schon, wenn's, 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 wenn da irgendwas mit ist Erweiterung, ohne mit Erweiterung? Dabei ist ohne Erweiterung. Das ist nur Terraforming Mars <lacht> gewesen.
1: Okay.
3: Herzlichen Glückwunsch. Ja. So, dann machen, wir, dann machen wir mal weiter. Das nächste Spiel, äh, das zur Versteigerung steht, ist äh, Klong. Welches?
4: Äh, Stefan?
3: Space? Ja. Klong, das normale Klong. Stefan, du kannst anfangen. Kein Startpreis äh, danach Ort. geht die, danach geht die, danach geht, ja, ja, ich, ich sag's dann gleich. Ähm, danach geht die Reihenfolge so weiter mit äh, Chris, Daniel und so weiter und so fort. Ne? Ihr habt jetzt eure Reihenfolge. Also Stefan, der Startpreis von Klong sind 90 Euro. Ja, 100
4: Euro. 120.
2: 140. 150.
4: 160
2: <lacht> ja, wir ist auf jeden Fall 180 wert, definitiv ähm,
1: 190.
4: Ich bin raus, man ist nicht
3: in Space. 190 zum ersten, 190 zum zweiten, 200 ja. 210. <lacht>
4: Stefan hat gleich keine Kohle mehr, der kann gleich die Rest Podcast Folge braten Ist ja mehr. gleich die
1: Pizza fertig. Ich muss jetzt ich muss
2: erstmal. Was <lacht> hast du jetzt gesagt? 210.
1: Ja. ja komm, ja, mit mir für 210. Ja, komm, nimm's. Okay. Stefan, Stefan
4: wird sich ärgern, weil Kingdom Death Deathmonds das letzte Spiel sein wird. Und das dann ich mir <lacht> rass, das für 50 Euro. Dann raste ich aus. Also, Steph, also ganz, ganz kurzer Zwischenstand, nur damit ihr mal so einen
3: Überblick habt. Stefan hat jetzt gerade schon 810 Euro ausgegeben <lacht> <lacht> für zwei Spiele. <lacht> YOLO. So, nächstes Spiel ist Battlestar Galactica. Boah, Junge. Startgebot. Äh, das Startgebot, äh, Stefan darf wieder anfangen, das Startgebot bei Battlestar Galactica sind 150 Euro.
1: 150 Euro.
4: Ja, 200.
1: Wäre das kein Podcast, dann würde ich jetzt immer nur so die Hand quasi so heben. <lacht> Aber ähm, okay, Daniel ist dran. Was hast du, 200? 210. Ich passe.
4: 250. Kannst du haben. Ja, Mann.
3: 250. Voll der Schnapper, auch Dank für Chris. heutige
1: Tage. Also passt. So, das, das, nächste,
3: das nächste Spiel ja. ist Eclipse Second Dawn. <lacht> das, Start, das Startgebot liegt bei 220 Euro. Alter, da musst du aber hier... Wir reden davon, es ist out of print. Hey Daniel,
4: es ist, ist nicht deine Altpapierversion. Nein, Daniel. ich
3: weiß, es ist die neue, das habe ich schon
1: verstanden. Und in dieser alternativen Realität, die 5.000 sind auch genauso viel wert wie hier. ne?
4: Ganz genau. Okay. 250, wie war das Startgebot? 220, ne? 220, ja. Ja, Daniel. Ich fange an, ne? Du fängst an. Mm -hmm. 250.
1: 280. Der Berti hat gesagt, Papa, pass mal lieber bei
4: Eclipse. Ich bin raus. <lacht> Ja, 300. Ja, 350. Junge, aber zieh doch nicht. Ja, 400. <lacht>
2: 420. Ja, halt. Dawn. Okay.
3: Eclipse Second Dawn geht für 420 Euro an Daniel. So, Leute, das nächste äh, Spiel, um das es geht, ist Mac vs. Minions. Ich passe. Ähm, das, das Start, das ich passe. Das Startgebot liegt bei ganz
4: genau 100 Euro. Ja, ich passe. Ihr könnt auch was machen.
2: Äh, oder ich biete euch die Scheiße ein bisschen hoch. Das ich fange an, nicht. oder was? Startgebot ja. 100? Ja, 110. Stefan? 200.
4: 230. Wie, ich 300. denke, du bist raus. Ja, ich will euch ein bisschen hochdrücken.
1: Nee, du warst schon raus, dann brauche ich nicht,
4: dann bleibe ich <lacht> bei 200. Ja, ja, weißt du.
1: <lacht>
2: <lacht> bestimmt
4: der Auktionator immer noch.
2: Also, da, ich bin auf jeden Fall raus bei 230.
3: 230. Stimmt, Stefan hat schon 300 gesagt, Stefan hat schon 300 danach gesagt. 230 zu 2 Stefan hat 300
1: gesagt. Stimmt, Stefan eigentlich, Luca. ich habe eigentlich 300 gesagt.
3: Stefan, du kaufst ein Spiel, das du schon durchgezockt hast für 300 Euro. Ja. Respekt.
1: Ist doch das einzige, was. Es noch wir mal hier gibt. wirklich,
3: wer ein Problem von uns hat, Alter. Der Nein, Standort, der ja, das der sind Kontrolle. Sachen, die
1: braucht man in seiner Sammlung. Und, ähm,
3: Wir machen, wir machen weiter, wir machen weiter. Ich sag mal so, ich was hab das nächstes?
1: einzige Klon auf der Welt. Und das einzige Messer, das ist mindestens das einzige Terraform im Mars auf der Welt, oder? So ist es, ne? Ja. Ja.
3: <lacht> äh, es Terraform Mars
1: 600 nur, ihr Lutscher.
3: Es geht weiter <lacht> mit äh, Puerto Rico. Oh. Das Startgebot liegt bei. Fluffigen 140 Euro.
1: Wenn das einer nimmt, dann würde ich sogar noch zwei, also würde ich ihm noch was geben. 2000 Euro, dass es einer von euch nimmt. <lacht> also ich bin raus. Ich 140 ich Euro? nicht.
2: Ich auch nicht. Kann Dein haben. Nee, ich glaube, da bin ich auch raus. Das
3: okay. spare ich mir das Geld über. So
1: Fuerte Rico, so beste Game, Leute. <lacht>
3: alle, drei, alle
1: drei gepasst, Feuertonne.
3: Okay, dann geht's weiter. Ähm. Pass auf, warte, 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 warte. Wir machen es anders. 140 Euro sind euch zu viel. Das, äh, dadurch, dass keiner von euch wollte für 140, startet das Gebot bei 10 Euro.
4: Ich will es trotzdem nicht haben. Ich will es auch nicht
3: haben, Alter. Ich habe keinen Platz in, in, meinem, in meinem Ach, komm, für einen
2: ein Zehner nehme ich's. Daniel, der sammelt <lacht> sich gut, aus seinem ganzen Zockerzimmer
1: auf dem Sperrmüll zusammen.
2: Mal
3: gucken, mal gucken, ob Daniel dadurch vielleicht später einen Vorteil haben wird. Mal gucken.
1: Also
2: Weil er mehr Spieler 10, hat das. Ja,
3: ja. Äh, Wer weiß. Äh, dann gehen wir weiter. Das nächste Spiel ist Nemesis. Nur das Grundspiel. 200. Das Startgebot liegt bei 150 200. Euro. Daniel hat das erste Gebot. 200. Stefan, Nemesis? Dann bin ich raus, brauche ich auf keinen Fall. 250. 280.
4: Junge, 350. Leute... 70. Junge, was ist mit dir? Gib mir 400.
2: Wie viele Spiele haben wir noch? Wie viel wie haben wir jetzt schon verkauft? War
4: ähm, waren noch nicht so viele, ne? 6,
2: ähm,
3: 7 oder? Die waren noch nicht so viele, ja. Ah, ja,
2: komm, dann gönn dir Nemesis. Wie viel? Für 400.
4: Für 400 Nemesis. Da war, ja, Nein, da war ja Battlestar Galactica ein Schnapper gegen. <lacht> Sehr gut, jetzt müssen wir
3: kurz auf Stefan raten. Ähm, der momentane Stand im, äh, liegt bei Stefan. Äh, Stefan hat 1110 Euro ausgegeben bisher. Äh, Chris hat 650 Euro ausgegeben und Daniel 430 Euro. Daniel, gut dabei
2: noch. Ja, ne? ja. Alles unter Kontrolle.
4: Jetzt holt der Typ seine Pizza, egal, wenn ihr euch das Spiel daran nicht mitkaufen. <lacht> <lacht>
2: Gerade gegen KDM für 250 über den Tisch.
4: Weißt du, Stefan, alter, jetzt wo du deine Pizza hast, habe ich auch pop und Teller äh, nudeln holen. Ja, gleich.
1: pfeif dir doch rein, wir machen.
4: Ich habe dir gesagt, ich, dir, ich kann Food die Rallapendus nicht drücken, denn sonst fängt es äh, essen, sonst fängt es an zu drücken ich habe gerade richtig ist Druck auf dem Kessel. Wie viele alter. Spiele kommen das, noch, Selchuk, alter? Das
3: nächste, ist, es kommen noch Spiele. Ich habe gesagt, 50 Spiele. Du kannst sie auch komplett also, überspringen. wir machen jetzt 50 Spiele
4: oder was? Das ist
3: zu
1: viel, Spiele. Selchuk.
3: Nein,
4: nein, doch, klar, lass, lass mal, lass mal. Macht er gleich oder was? Okay, dann machen wir so. einen Timecode mit dem Podcast rein, dass die Leute vorspulen können.
3: Ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, das nächste Spiel ist Anachrony. Inklusive Erweiterung. Ja. Ey, lass uns einfach
4: schnell unsere Kohle ausgeben.
1: 400.
3: Ich, <lacht> <lacht>
4: 450. Was? Wo sind wir? 450. 450. 450?
1: <lacht> <lacht>
4: Stefan, Alter, wie ist du deine Pizza? Bist du ein Hase oder was?
1: vollkommen heiß, man.
2: 460.
4: <lacht> ja, wie du? Passt. Ja, 500. Ja, nimm mal. Ja, okay. Enerkronik für 500? Ja.
1: Ich passe jetzt, ja, pass
4: jetzt, ja, pass jetzt die
1: ganze Zeit. kein ordentliches ich jetzt die ganze Zeit und hole ich mir einen Satz AMG, <lacht> Ich werde,
3: werd, werd zwischendrin, werd zwischendrin ein bisschen, ein bisschen cleanen, damit, es weniger Spiele werden. Keine Angst, alles gut. Also, wir machen weiter. Das nächste Spiel ist Glenmore Chronicles. Glenmore 2 Chronicles, sorry. Sollen wir einfach, äh, sollen mal ein bisschen anders machen, ne? Ihr könnt, ihr könnt, ihr könnt, ihr könnt direkt eure Gebote raushauen.
4: Es halt schon, 50 Spiele sind zu viel, Mann.
3: Ja, ich lösche die zwischendrin schon.
4: Pass Um es war, nicht, nicht um es für, ein bisschen abzukürzen, sag äh, einfach jeder
1: von euch gleich, sagen wir immer gleichzeitig, was wir bezahlen würden und der das höchste angibt, okay, der bekommt so. das. Kön
4: können wir auch so machen. Okay, machen wir so. Okay. Glamour Chronicles. Ja, ohne, eins. mit was Startgebot?
3: Es gibt kein Startgebot. Okay. Ihr sagt, ihr, sagt, ihr, sagt äh, ihr, ihr könnt ja auch ähm, auf eurem... Ja, wollen wir es auf dem Handy eintragen? Oder wollen, Nein, oder wir wollen auf gleichzeitig. Ich, ich, okay. Ihr sagt einfach, ihr, ihr tragt alle auf eurem Zettel eine Zahl ein und danach lest ihr alle vor und keiner okay. macht da Faxen.
4: Ne? Okay. 3, 2, 1, 60. 150. <lacht> 180. <lacht>
1: Okay, deins Daniel. 180,
3: Glamour Chronicles ja. geht an Daniel. So, nächstes Spiel ist äh, Great Western Trail.
1: Okay. 1, 2, 3, 100. 200. Ich hatte noch gar nicht aufgeschrieben. <lacht> also, kriegst du den Zuschlag auch nicht. Ja, dann nehmt
3: 200 geht es
1: an Chris.
4: Ja, okay. 200 Chris. Ja.
1: Ich muss mir gerade
2: noch aufschreiben, ja, dass ich hier Glenmore Chronicles gekauft so. habe.
3: Das nächste Spiel ist äh, Kuhhandel.
2: <lacht>
3: <lacht> okay. Extrem.
1: Eins, zwei, drei. Master ja. Null Euro.
3: Ja ich auch null. 40.
4: Der <lacht> <lacht> könnte da ja. Alter.
3: <lacht> Daniel. Ja, ja. Alles gut. Äh, das nächste Spiel ist On Mars.
4: Ich hätte Schül. auch noch
1: Happy Birthday da.
4: Okay. Leute, on Mars, ready? Nein, drei. Mann. Halt Junge, Daniel, du bist genauso langsam wie du alt bist. <lacht> okay, 3, 2, 1, 300. 220. 0, du Sack. Was für 0? Ah, mein Zähl gestoßen, Bro. 300? Ja.
1: Habe ich schon so okay. aufgespielt, spielt Spiel, nie mehr.
3: Bist äh, Junge? Ist, das aber nächste kein Spiel ist Spartakus <lacht> inklusive, äh, inklusive der Schlange und der Wolf. Junge, Alter, Pass ich.
1: <lacht> Eins, zwei, drei, wir reden davon, 500. dass
3: es das letzte Spartakus ist. 240. Oder?
1: 500 meins. 500. 500.
3: Stefan, du hast, deine, du, hast deine, äh, du hast deine Zahlen im Auge, ne?
4: 5.000 Euro sind viel zu viel. Das
3: nächste Spiel ist Wizard.
4: Wizard das kommt der mit solchen bin sofort wieder da. Ja, okay, ich habe es ich hab aufgeschrieben.
1: 1, 2, 3, 100er. 100 hast du aufgeschrieben? Ich habe nur 15 aufgeschrieben.
3: Ja, das nimmt der Chris auf jeden Fall nicht teurer. Nee. So, wenn Chris zurück ist, können wir gleich weitermachen. Zwischenstand ist äh, 1710 von, äh, von Stefan, 1650 von Chris und 650 von Daniel. So. In der Zwischenzeit werde ich mal äh, die Liste noch ein bisschen kürzen.
2: Da muss man auch sagen, wie viele wir da ja, haben, damit ich weiß, was ich, wann ich hier richtig groß auftrumpfen kann.
3: Daniel, äh, das weißt du einfach nicht. OP, Op Arena ist das nächste Spiel. Bin mal gespannt, was euch eure Hype-Titel wert sind.
2: Obwohl mit dem Aufschreiben ist irgendwie blöd. Sollen wir das nicht wieder wie vorher machen? Das war uns.
3: Nein. Wie nein. Nein, ihr müsst, ihr, müsst, ihr müsst, auf jeden Fall aufschreiben, weil ich euch danach äh, noch äh, eine zweite Aufgabe stellen werde.
4: 3, 2, 1, 140. Was, ja. Alter?
3: 140 für OP Arena, Daniel.
1: Das letzte OP, Heftig. OP Arena der Welt, Digga. Ja, eben.
2: So, das nächste Spiel ist Ihr feiert ist, äh, glaub... übelst und dann seid ihr noch nicht mal ja, bereit das, da, dann 20 für auszugeben, ey, das ist auch echt traurig.
3: Das nächste Spiel ist Cloudspire.
1: 1. Ja. 2, 3, 300.
3: 400. 200. Chris. 400? Ich denke. 2 ja. für 400, Chris. Ja. Ist, ja fast, ist ja fast schon Kriegsrat ey. Preis. Dann äh, sind wir beim nächsten Yokohama.
4: Ja, da würde Stefan viel bieten. 3, 2, 1. 150.
3: 120. Ey, Leute, ihr redet, ihr redet davon von den letzten Yokohama. Stefan redet davon seit 25 Podcasts und er bietet 150, aber 600 für Terraforming Mars.
1: Ich muss für meine Kinder und meine Frau noch sorgen, Mann.
3: Fan Fantasy Realms.
1: Ich muss für meine Kinder und meine Frau noch sorgen. Ich kann nicht alles für Brettspiele raushauen. Fantasy Realms?
4: Okay. 3, 2, 1, 50. Wie viel hast du gesagt? Wie fährst du
1: gesagt, Chris?
3: 50.
1: Und du dann
4: 120?
1: 120. Ich nehme das für
2: 130. <lacht> Guck
4: mal,
3: einfach zu
2: Das ist ja jetzt schon wieder eine neue Regel hier.
3: <lacht> die, die Quacksalber von Quedlinburg. Pass ich. 3, 2, 1. 80.
1: Digga, ich bin schön, der Einzige, der nachher eine Sammlung hat. er ja, sieht so aus. Schön, schön, schön.
3: <lacht> So, dann sind wir als nächstes bei Viticulture inklusive Tuscany. Oh. Oh, 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 oh,
1: Eins. Zwei. Drei. 500. 320. 350. Scheiße. <lacht> 500 meint. 500 meint.
4: Bist du besoffen? Chris,
1: was das hast du sind gesagt? sind die letzten Dinge auf der Welt, Mann. Chris, 50, hast du echt, 50. Hast du echt
3: 100, 150 gesagt, Chris? 250 habe ich glaube ich, gesagt. Ach so, okay, okay. Too many bones. <lacht> das ist
4: gemein. All in? Oh, nur, äh, oder Grundspiel?
3: nur Grundspiel. Treibe ich euch hoch jetzt.
4: Okay. Ja. 3, 2, 1,
3: 750. Oh, was? <lacht> <lacht> 750, danke. Das
1: hat kein Too Many bei uns bekommen. Ich laufe mich zu. So.
3: so wie ich das sehe, sind es noch vier Spiele. Ähm. Wir gehen weiter auf ähm, hier Blood Rage. Okay. Ich hab keine, Ja. Äh, ja. 3, 2, 1,
4: 600.
3: 100,
4: 215. Was hast du gesagt, Stefan?
2: 100. Ich hab 215.
4: 600 habe ich jetzt bezahlt dafür. Also.
1: <lacht> 100, Digga. Man muss immer wissen, was einem die Spiele wert sind.
3: 600, Chris? Ja. Das ist sogar inklusive fünf Spielerweiterungen. Sehr gut gemacht.
4: Ja. <lacht> ich hab doch nur euch als Freunde. Wir sind Die, nicht so Burgen, von Die Burgen, Burgen von Burgund. Burgen von Burgund. Ja, schönes
3: Spiel. Äh... <lacht> Ihr schreibt gerade einer Zehnerschritte und Daniel sagt, <lacht> ja, 10. <lacht> <wieder gemacht. lacht> <lacht> ja. oh okay. Drei. 2, 120. Stefan? Spiel? Stefan Spiel? raus oder was? Stefan, nicht schicken. Ah, ja. was Stefan Bum, ist raus. 100, 120 hat es Daniel bekommen. Hast verkackt, Stefan. Spielst bei Daniel ähm, mit? <lacht> <lacht> nee, du kennst Daniel nicht. <lacht> okay. Bruss Birmingham. Warte,
2: warte mal, wie ist denn der... der ich muss mal ausrechnen, wie viel Kohle
3: ich noch äh, Daniel, du bist bei 1660. Yes? Alles gut. Okay. Ja. Ähm, Brass Birmingham. Ah,
1: das ist, Daniel, du gibst mir das Bogen von Burgund und ich kauf dir das ab. <lacht> was hat es gekostet? 140? 120.
2: Ich kaufe dir das für 250 ab. Erregeln ja, regeln wir nachher, wenn die Auktion vorbei ist. Okay.
4: So, was Okay, Brass, Birmingham. Birmingham. Brass Birmingham. 3, 2, 1, 300. 380. Passt.
3: 380. Bei Daniel. So. Blumhaven.
4: Oh, kann, kann man sich ein paar
3: Stündchen mit beschäftigen?
1: Ich sich aber meine Pizza hier gleich wieder aus.
3: Sind Jetzt, jetzt sind es noch drei Spiele. Ich habe so viel gelöscht. Ich, ich habe so viel gelöscht. Viel gelöscht und ich habe <lacht> hab so viel gelöscht. So, Blumhaven, Leute. Drei, zwei, eins. 500.
1: 500. Oh, Daniel und ich. 510, meins. Danke. <lacht> <lacht> Nix. Ja klar,
3: habe ich mir schon Du hast nichts geboten, oder das für was für Bloomhaven? Bist du drauf? Ey? Kein Bock auf die Scheiße. Ey. Twilight Imperium. Habe ich gestern egal, verkauft. Egal, egal, welche Edition. Habe ich gestern Edition. verkauft. Brauche ich. Drei, zwei,
2: eins, hunderter. 280
4: <lacht> Hunderter.
3: 280, also das Spiel, das die meisten Klicks bisher eingebracht hat, nee, das ist das müsste Robinson Crusoe gewesen sein, ne?
1: Ja, aber im 2.0 habe ich gedacht, könnte ich einen guten Schnapp machen, einfach. Ja. Ähm,
3: nun kommen wir zum letzten Spiel, so wie ich das sehe, und KDM. das ist Scythe. Scythe.
4: Okay. Ich habe KDM extra rausgelassen. <lacht> okay, ähm, Scythe 3, 2, 1, 250. 420. Ja. 420. Ich habe ja noch genug.
3: So, dann sind wir bei Scythe. 420. So, Leute. Alles klar. Also, ausgegeben habt ihr Stefan 3100, Chris 2650 und Daniel 2740. Ähm, das Ding ist jetzt nur, es kommt ähm, eine Organisation auf euch zu, die sagen euch, Leute... Wir wollen was gemein, Gemeinnütziges starten. <lacht>
2: ähm,
3: wir wollen gerne Kinder auf der Straße holen, äh, Kinder von der also Straße, Kinder Straße holen und, Straße und Kinder von der Straße holen und wollen den Brettspiele näher bringen. Wir haben aber kein einziges Spiel. Du schmeiß 400 Euro rein ihr habt die Möglichkeit, denen jetzt Spiele zu geben. Nee, von meiner Liste bekommen die keine, die können Spiele, sich was anderes kaufen. Spiele, von Spiele, die ihr jetzt gekauft habt, auf okay, gar dann keinen von Fall. Kann die nicht. Sollen die mit Stöckern so. und Steinen spielen? Ich als Kinder, Kinder, auch. Okay? Kinder können so, mit Brettspielen da, nicht
1: vernünftig umgehen. Sich, die pflegen das nicht ich, und alles drum und dran. Auf keinen okay. Fall.
3: Okay, Daniel, willst du irgendwas geben? Daniel, ja, gib ja, ja, von Begund, das ist eh Rotze. Nee, die kriegen
1: Puerto Rico und Kuhhandel.
4: Hey, <lacht>
3: Mann. Puerto Rico und Kuantel. Ja, wegen
1: mir können die alle, jeder einmal im Jahr, für ein Jahr, aber nur damit jedes Kind nur einmal bei McDonalds ähm, Geburtstag feiern. So. Und die dürfen sechs Freunde einladen. Das bezahle ich für die.
3: so Ihr habt eure, ähm, ihr habt eure Spiele aufgeschrieben, ne? Ja. Gut. Also Leute, wir kommen zum Spielende und zur Endwertung. Ähm, bin ich bin gespannt. Das Spielende wird so gewertet, es wird das was am meisten für die Spiele ausgegeben wurde, gewertet.
1: Das ist der, da ist der Stefan.
3: oder? ich da, dass Stefan das Meiste ausgegeben hat für die Spiele, bekommt Stefan den einen Punkt für die, für den größten Spielewert. Das heißt, er hat 3100 ausgegeben. Die zweite Phase, die gespielt wurde, war die Ehrenmann-Phase. Die ehrenmann faser haben Chris und Stefan ordentlich verkackt und Daniel war der Einzige, der dieser armen Frau zwei Spiele gespendet hat. Daniel hat für 50 Euro sich den Ehrenmann-Preis geholt. Für ihn wird auch eine Statue errichtet, wollte ich nur mal sagen. Ne? Für einen Fufi, ja, weiß schon, was das für ein, ein
1: tausender Typ ist. Digga. Typ, mal lebe vor, den Typen macht wir vorne vorne, gebe Punkt. ich mehr als einen wenn ich da einkaufen bin. Die armen <lacht> Daniel, Kicker, Daniel hat man auf. ein bisschen Schätzchen gewissen. <lacht>
3: Und ähm, der dritte Punkt, der wird nicht von euch entschieden und der wird auch nicht von mir entschieden, der wird dann von den Zuschauern entschieden, ähm, der wird äh, aus den Spielen, die ihr euch gekauft habt, die werde ich dann sozusagen zusammenschreiben und die tun wir dann unter YouTube als Kommentar einfügen und die Leute können dann subjektiv von sich selber aus sagen, ob Stefans neue Sammlung gewonnen hat. Chris, oder mal, ich habe hier solche Sachen Im Moment steht es eindeutig für mich, Alter. Da äh, das nicht. denkst du? Wir reden von subjektiver Meinung, Digga. Das weißt du nicht. Ja klar. Es kann sein, dass ich, ich hab zu safe geworden So, genau, das meine ich. Ich habe Western
4: Trail hier drin, Alter, und Anna Junge, Gehen also Ich habe viele Bones und die Clips. Das <lacht> willst du von mir? <lacht>
3: <lacht> auf jeden Fall steht es gerade im Moment 1-1-0, also Stefan hat einen Punkt, Daniel hat einen Punkt und Chris hat null Punkte und äh, mit, dem, mit der letzten Wertung, die die Zuschauer dann sozusagen ähm, bewerten werden, wird dann sich herausstellen, ob Chris vielleicht noch gleichzieht und es wird ein Stich oder ob einer von den beiden anderen gewinnt. Jetzt, Sollen wir jetzt schon Schnick-Schnack-Schnuck
1: machen, wer dann quasi gewinnt oder was dann schon, weil es ja ah, eben Nähe steht.
3: Nee, nee, es steht jetzt, es steht jetzt 110. Die, äh, nachdem die, das YouTube-Video ausgestrahlt wird, können die Zuschauer in den Kommentaren äh, voten.
1: Kannst du die armen Kinder noch mal ein bisschen genauer beschreiben für den Daniel, dass er, ein bisschen, dass er auch ein bisschen schlechtes Gewissen hat, dass er nur für 50 Euro Spiele rausgehauen hat?
3: Daniel, du, hast, du bist ein Ehrenmann. Und ich habe das Ding sogar Ehrenmann-Phase <lacht> genannt. <lacht> Ich hab, äh Aber ich hab's nicht genannt, ich hab's extra nicht gesagt, damit ihr nicht drauf kommt, dass ihr Ehrenmänner sein müsst.
1: Wir sind von Haus aus doch Ehrenmänner. Ja. Ja,
3: Nein, ja. überhaupt nicht. Ihr der seid der einfach Spaß nur gierig, auf, ne? Digga. Ihr seid einfach nur gierig. Ihr habt fünf, 5K auf dem Konto und ihr habt gerade mal die Hälfte ausgegeben und wollt nichts den armen Kindern. Alter, als ob ich,
1: ich hab gesagt, mir ich an ihre Chipsfinger
4: meine Clouds poker chips Ich hab auch, denen gesagt, ich
1: gebe den 400 Euro, da können die sich kaufen, was die wollen. Okay. Mint Condition, 400 Mal. <lacht>
3: Ja. ja, gut. <lacht> ähm, ich, dachte, ich dachte mir ähm, am Anfang, wir machen das ein bisschen realistischer. Danach wurde es ja ein bisschen strange, weil ich habe ja auch sehr viel gekürzt. Es ging mir darum, einfach mal zu wissen, wie viel würde man wirklich für ein Spiel ausgeben, das man wirklich nicht mehr bekommen kann. Und das jetzt in einem seiner Sammlung ist, zum Beispiel, wenn Stefan jetzt ein KDM bekommen könnte, nur das Grundspiel, und Stefan hätte jetzt die Möglichkeit, das KDM einmal zu kaufen, ob Stefan wirklich dazu bereit wäre einfach mal 2000 Euro auf den Tisch legen wenn zurück, ich, und ich es sagen, nie ich mehr sonst spielen.
1: bekommen könnte, ich würde es nie mehr sonst bekommen und könnte es nie mehr irgendwo spielen, würde ich dafür safe 2000 Euro auf den Tisch
4: legen. Aber du musst dir der Stefan Mutter von der Brücke schubsen.
3: Richtig. Aber du musst dir mal vorstellen Stefan. Wir sind, es ist 2020, es sind noch die nächsten zehn Jahre, kommt vielleicht KDM-Killer raus. Du weißt ja nicht, was alles rauskommt, aber du würdest für KDM momentan... Ich hätte es einmal gefunden, rausgehen. wenn
1: du jetzt gesagt hättest, so, pass auf, so, das ist so, es gibt nicht noch andere Sachen nebenher noch zu kaufen und so weiter und so fort. Ich finde, ich finde es auch so ein bisschen ja, billig, dass du das jetzt wieder wieder mich ähm, und Chris und da ja. einfach nur auf unser Geld reduzierst an dieser Stelle. Halt eben. Es kann, ist also, nein, dass es ist, einige ey, etwas mehr, ist mehr haben als andere, finde ich jetzt, das muss man jetzt nicht hier so im Podcast raushängen lassen, Seltschub.
3: <lacht> nein, nein, pass mal auf, die Sache ist die, ähm, als der Zuschauer mich gefragt hat, wie viel ich dafür ausgeben würde, war mir klar, ich ja, würde mehr dafür ausgeben, als es äh, im, auf dem Markt kostet. Wenn ich dieses Spiel jetzt nicht bekommen könnte, würde ich mehr dafür ausgeben und das Spiel ist einfach äh, out of print. Und das Gleiche ist doch auch, wenn Chris sich, oder wenn du dir jetzt ein Terraforming Mars kaufen würdest und das Terraforming Mars ist gerade nicht, nicht verfügbar. Du würdest doch auch mehr Geld für Terraforming Mars ausgeben. Zum Beispiel 600 Euro. <lacht>
1: es ist das letzte Terraforming Mars der Welt, hast du gesagt eben noch.
3: Ich möchte nur, ich möchte nur äh, dazu sagen, diese Werte, die da ausgegeben wurden. Jetzt, jetzt wisst ihr, was ihr mit euren Out of Print Spielen machen könnt. Deswegen finde ich es überhaupt nicht äh, komisch, dass die Leute 450 Euro für einen Blood Bowl Team
4: Manager All In wollten. Ja,
3: ist, das ist ja aus ganz Der Vergleich komisch. ist jetzt ja. natürlich ein bisschen noch <lacht> ja, Das Problem
4: bisschen. ist halt, es ist ja nicht nur immer mit, mit so Out of Print Titeln, sondern auch mit so mit so Kickstarter Versionen. Ne? Das beste Beispiel ist zum Beispiel, äh, ich habe jetzt. Äh, das habe ich aber auch erst hinterher herausgefunden mit einer Dame aus unserer Community bei Ebay-Kleinanzeigen was getauscht, weil die mich angeschrieben hatte. War auch Stefan Friederike hieß sie, oder?
1: Weiß nicht, war die, die eventuell da, um deinen, deinen X-Wing aufzubauen? oder? Nein,
4: äh, nee, äh, Frederike, vertue ich mich jetzt, weil ich muss selber nochmal gucken. Hier aus dem äh, aus dem Regalvideo, wo du bei den beiden Mädels warst, die auch für dich gegrillt Christine haben. Christina und, und so. Frederike, ja. Ja, genau. Äh, mit dir hatte ich halt was getauscht, das kam aber erst hinterher heraus, so, sonst hätte ich... Äh, Sonst wäre ich noch ein bisschen charmanter gewesen, beim Schreiben. Er Hätte dann ähm, aber
1: nichts gebracht, ja. In dem Teil. Auf jeden Fall äh. halt,
4: ähm, habe ich mit ihr glaub, um, Court of the Dead, dieses Mourners Call, getauscht und da bin ich extra an einem Tag, das war super lustig, bin gestern durch Köln gefahren und bin sogar extra nochmal, weil ich äh, mit dem Brave New World telefoniert hatte, in den Brave New World gefahren, weil ich meinte, ihr hattet doch letztes Mal noch so ein Mourners Call da, ich meine, das war auch die Kickstarter-Edition, kannst du nochmal gucken, ob das da ist? Und ich dachte, ja, ist da. Hab habe einen Preis gefragt, der Preis hat sich so ungefähr damit gedeckt, weil ich glaube, die wollten dafür 110 haben, ähm, aber bei Brettspielpreis und so, oder generell, wenn man mal guckt, dann kostet online so 75 Euro, 80 Euro, also habe ich mir gedacht, okay, 110 wird dann wahrscheinlich Kickstarter-Version sein, da hab ich da extra hingefahren, war aber die ganz normale scheiß Retail-Version, so. Und das Spiel habe ich mit der Frederike ertauscht, ähm, ich hab aber natürlich Bock, und das ist das Problem, an diese Kickstarter-Version ranzukommen. Aber die kriegst du nicht irgendwo ganz normal gekauft aktuell. Die müsste ich dann halt schon für mehr Geld kaufen, über Ebay oder so. Und das ist dann die Frage so. Wenn man dann man sieht, dass so eine Kampagne irgendwie 90 Euro kostet hat, und dann kostet das bei Ebay jetzt 180 Euro. Wie viel ist man dann bereit, dafür zu bezahlen, weißt du so? Ich für so ein paar Metall-Upgrades dann im Endeffekt. Du hast ja theoretisch gesehen nicht weniger ja. Spaß. ne? Aber ich weiß jetzt schon, dass mich das abfacken wird, wenn ich das Spiel habe, dass ich nicht diesen ganzen Metallkram habe. Aber ich dachte mir jetzt, ich probiere es erstmal aus und dann kann ich ja immer noch die teure Version kaufen und das die Retail-Version verkaufen. Aber wie seht ihr das so? Seid ihr bereit, dann für die Kickstarter-Version nochmal irgendwie ein Huni mehr zu bezahlen? Nur weil dann da irgendwie Metallmünzen so ein nee, Kram drin ist? Oder?
3: Eigentlich nicht.
4: <lacht> ist, schon, ist
3: schon krass, oder? Ah, ich finde, ich find, so, so, so ein Aufpreis wäre schon was wert, wenn, sagen wir mal, die, wenn das Ding übelst fett mit Miniaturen gestoppt wäre und die Minis werden schon bemalt. Ja, ja. so Für sowas dann mehr Geld auszugeben, 100, 200 Euro oder sowas zu sagen oder oder sogar mehr, weil Stefan hat ja mal einmal run runtergerechnet, wie viel das normalerweise kosten würde, wenn du einen Stundenpreis nehmen würdest, für das, was eine Miniatur zu bemalen wäre, weißt du? Ja. Und es sind ja echt hunderte von Euros, die die Leute also, ich glaube, Stefan, wie viel ist der Preis, wenn du da äh, so ein Bloodray zum Beispiel äh, zu einem professionellen Maler schickst? Das hatten äh, schickst wir gesehen, 800 du...
1: Euro, glaube ich.
3: Ja. Echt? Oh,
4: Und
2: ja, da steckt ja auch eine Menge Arbeit hinter, logisch. Ja, ja.
4: Ja, ja, ja. Ich, ich habe mir Und, halt so gedacht, ja, was ich wollte nicht, unterbrechen. Ziehen. Ja, ja, nee, alles gut. Ähm, ich meine nur, da
3: kann man es dann, da dann verstehen, wenn man wirklich ja, ja, aber um einfach einiges so, mehr Geld ausgibt.
4: Aber das Ding ist halt so, ich, ich habe den Typen bei ebay Preis, bei Ebay einfach so als Preisvorschlag nochmal gesch äh, geschrieben, ähm, ey, pass auf, 130 Euro würde ich glaube ich nehmen. Ne, weil ich denke mir dann immer so, ey, ich finde es voll okay, wenn Leute halt ihren Kram verkaufen und auch ein bisschen Gewinn daran machen. so ne Aber ich finde so, man muss halt immer genau betrachten, was ist natürlich eine Sache, ob jemand seinen Bloodball-Teammanager all-in für 300 verkauft oder ein Kickstarter, der vor einem Monat angekommen ist, irgendwie direkt für 100 Euro oder so mehr verkauft. Und ich finde, dann ist auch irgendwann, bin ich dann, dann glaube ich, auch wirklich einfach mal so oberflächlich, dass ich ähm, diese Person dadurch, dass sie jetzt wirklich 100 Euro mehr möchte, als der Kickstarter gekostet hat, direkt sofort safe. Ne? Und das ist erst nicht in drei Jahren, wo man da gar nicht mehr dran kommt, sondern aktuell finde ich die Person irgendwie so unsympathisch, dass ich mir immer denke, weißt du was, ich möchte dein Spiel gar nicht von dir kaufen. So, dann habe ich, glaube ich, lieber das Spiel nicht, als dass ich der unsympathischen Person das gebe, was sie dafür möchte. Ey, so ein Fuffi mehr, okay. Aber 100 mehr, ey. Ich gebe dir,
3: geb dir mal ein gutes Beispiel. Äh, letztens war zum Beispiel ein Reprint von der von dieser Wizard Jubiläums Edition. Da sind vier oder sechs Karten dabei. Ich habe die auch schon seit, seit Tag 1 Habe ich die und ich benutze diese Zusatzkarten gar nicht. Aber es ist eine Jubiläumsedition und die war letztens im Reprint wieder da und die kostet, glaube ich, regulär um die 10 Euro. Ist einfach nur eine Jubiläumsedition. männlich. Ja. es ist kein Metall. Es ist keine Metallbox oder sowas. Es ist einfach nur noch Zusatzkarten. Die Leute haben wirklich alles leer gekauft. Überall ist es wieder ausverkauft, ne? Du siehst es jetzt überall wieder für 50 Euro rumfliegen. Ich check's so. Am laufenden Band siehst du es für 50 Euro rumfliegen, wo ich mir denke, hey Leute, seid ihr, seid ihr bescheuert oder was?
2: Ja, ja. die Frage, die interessante Frage wäre ja, wie viele Leute gibt es dann wirklich, die sich das dann auch zu diesen Fantasiepreisen kaufen? Ich meine, dass man gerade auch diese Kickstarter-Angebote dann mal sieht, ähm, die da völlig überzogene Preise für haben wollen, aber ich frage mich dann immer, Versuchen die das halt einfach mal? Gibt's wirklich Leute, die bereit sind, den Preis dann dafür zu bezahlen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
4: Ja, ich hatte, ich hatte zum Beispiel das, äh, dieses Glüft hatte ich ja damals auch. Das hat man Kickstarter auch. 90 Euro oder 80 Euro oder so gekostet, 70 Euro vielleicht oder was ich. Ich habe es dann auch bei Ebay für 130 geholt, Da da habe ich mich schon richtig schäbig gefühlt, ne? Ähm, aber das war jetzt halt so ein Preis, wo ich mir dachte, nee, irgendwie, das kann ich irgendwie nicht halt mit mir verantworten. Aber ich, ich fragte halt einfach mal ganz nett so, hey, wie, weil du kannst ja bei Ebay auch Preisvorschläge schicken, ähm, bekam bisher ja keine Antwort. Und wahrscheinlich denkt er sich so, Alter, nee, geht da gar nicht drauf ein, so, so einen frechen Preisvorschlag, weißt du? Keine Ahnung, aber mich, mich fragt es halt ab. Ich bin ganz ehrlich, Leute, mich nervt das in unserem Hobby, dass es wirklich so ist, dass man, ähm, quasi, wenn es irgendwelche Deluxe-Versionen von irgendwelchen Spielen gibt, dass man wirklich sich selber so unter Druck setzt oder selber so schwach ist, dass man dann mit dem, mit den in Anführungsstrichen, billigeren oder abgespeckten Versionen, die ja dann, dann nicht mal unbedingt bedeutet, dass man da weniger Spaß dran hat, aber dass man dann wirklich sich unterbewusst so unter Druck setzt dass ich denke, boah nee, ich hab darauf keinen Bock. Also es ist halt, ich, ich kann, es ist halt wirklich ich kann es nicht mehr erklären, aber ich weiß dann ganz genau, bei gewissen Spielen, wie wie jetzt zum Beispiel Rising Sun oder so, ich hätte glaube ich dann gar keinen Bock, die retail zu spielen, aber was ist das bitte für eine beschissene Eigen Charaktereigenschaft, Alter. Also letztens habe ich zum
3: Beispiel gemerkt, ähm, ich habe da, wo ich die Champions of midgard matte bekommen habe, habe ich das Spiel wieder neu ausgepackt und äh, habe dann ich habe auch die Metallmünzen sozusagen auch erst nachgeliefert bekommen gehabt ne? und dann habe ich die Matte ausgepackt und die Metallmünzen ausgepackt und die Jungs ich sag mal so bei mir gibt es normalerweise keine Metallmünzen oder auch keine ich habe das war die erste Playmat die ich jetzt benutzt habe und die haben das Ding angeschaut und ich sag mal so das sind ja alles sind sind ja die Jungs haben ja selber keine Sammlungen das heißt sie sind ja immer das ist ja immer was Neues für die und die gucken sich die Playmat an und sagen Alter warum wird nicht jedes Spiel mit so einer Playmat gemacht Erste Reaktion, ne? Also, warum wird nicht jedes Spiel mit mhm. so der Playmat gemacht? Hab ich gesagt, ja, Jungs, die passen ja dann jetzt auch nicht mehr in die Schachtel rein, also die muss ich jetzt separat lagern und so. Und dann, ja, aber ist auf jeden Fall geil. Und dann, ja, was ist denn das? Die ja, das sind Metallmünzen. Dann packen die die an und ich sag mal so, die Metallmünzen von von ähm, Champions of Midgard sind relativ dick auch, Ne, die sind schon sehr qualitativ gut. Ja, ja. Sind zwar neutrale Münzen, die kannst du auch überall äh, benutzen, theoretisch, äh, wenn du dich jetzt nicht vom Thema störst, ob da jetzt so ein F oder so eine Art eben Wikingerzeichen drauf ist. Aber an sich sind schöne Münzen, ne? Und dann haben sie auch gleich gesagt, die Münzen kannst du draußen lassen. Die können wir auch für andere Spiele benutzen. Jungs, die noch nie in, ja, in Berührung waren mit sowas, die, die eigentlich auch da einen Fick drauf geben, haben auf einmal gemerkt, so, hey, das ist ja was Geiles, so Premium-Material. Mhm. Sag ich mal. Weil ich ja selten Kickstarter backe und so weiter. Aber jetzt bei dir, Chris, zum Beispiel, du bäckst ja am laufenden Band Kickstarter. Du gibst dir, du hast dir ja selber sozusagen diesen Druck gegeben, Alter, ich kann das Spiel nicht mehr in Normalversion spielen. Das ja. geht ja gar nicht mehr. Ja,
4: das nervt mich ja. <lacht> ne. Ja, ich bin ja ehrlich zu euch. Wir sind ja auch immer hier. wir Hauen ja auch immer raus und komm, mich, 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 mich fuckt das doch auch selber ab. Ne? Ich will das. Ich will ja gar nicht so sein. Das ist aber irgendwie so eine so eine Eigenschaft, die sich halt dann irgendwie so mit, mit eingeschlichen hat. Aber du siehst dann halt so. Das ist genau deswegen hatte ich auch am Anfang mit Daniel mit diesem Eclipse-Thema geredet oder so. Da ist halt mit dem mit dem wenn von irgendwo von der Second Edition rauskommt oder du hast nur die Retail-Version, dann, ich keine Ahnung, ist das irgendwie so ein Ego-Ding? Brauche ich das, um zu ja, so profilieren? Vor so anderen, oder Nee,
2: wir hatten das ja schon mal. Ich meine, dass, dass das Zocken mit solchen äh, Deluxe-Komponenten einfach geil ist, darüber braucht man ja gar nicht diskutieren. Die Frage ist ja letztendlich nur, was bin ich denn da bereit für zu bezahlen? Ne? Und wenn man dieses klassische Beispiel mit, mit Brass und diesen Pokerchips nimmt, ja, die waren, wenn man im Kickstarter den Kickstarter ähm, investiert, dann kriegt man die dabei. Fand ich okay, finde ich super. Aber wenn du dann nachkaufst und du sollst da teilweise irgendwie ein Fufi für so ein paar äh, Chips äh, bezahlen, sorry, da bin ich raus. E egal, wie cool ich das finde mit den Dingern.
4: Ich habe 25 bezahlt. Äh, ja,
2: ist ja auch okay. War jetzt mal ein Beispiel. Ja. Ein Fufi ja, ja. würde ich einfach nur für für so, für so Dinger nicht bezahlen. Wenn aber einer sagt, boah, mir ist das wert, dann ja, von
4: mir aus, keine Ahnung. Aber, aber den, den ist mal ganz kurz einmal, ist ein bisschen genauer, damit ihr jeder von euch jetzt mal einmal was dazu sagt. Sagen kann. Ich rede jetzt im Vergleich über dasselbe Thema, reden wir jetzt nicht von irgendwelchen spielerischen Erweiterungen. Wir reden jetzt rein von Deluxe Editions mit Component Upgrade, wie Metallmarker, wie Holzmarker und Metall und, und. Warum? Hab ich zum Beispiel persönlich da so, oder ihr könnt ja selber sagen, ob ihr da genau seid, aber warum hab ich da so ein krasses Problem mit, dass ich mir denke, so die und die Version will ich jetzt gar nicht spielen, die hat keine Double Layered Boards oder die hat das und das und das nicht, obwohl es spielerisch null Unterschied machen würde. Es geht hier nur um Feeling, um Aussehen und um Haben. Ja, oder warum, oder warum machst so? du Mitspieler wie
2: mich dafür runter, dass sie diese Komponenten nicht besitzen? Unterhaltung und
4: ich weiß, dass ich dich manipulieren kann.
3: <lacht> nee, stopp mal. Chris, du, ich sag mal so, du widersprichst dir auch extrem oft. Ich äh, Also jetzt nicht nur in dem Sinne, sondern auch in vielen anderen Sinne. aber ähm, sagen wir mal die äh, Geschichte mit Brass Birmingham. Ja. Als ich das Spiel das erste Mal, als wir das erste Mal darüber geredet haben und ich habe dann auch gesagt so, hey, ich habe mir eigentlich die Retail-Version geholt, ähm, die hat eben keine äh, Pokerchips. Das hatte ich bei Stefan im Video gesagt, genau. Und daraufhin habe ich in den Kommentaren so oft gesehen, hey, die Pokerchips sind geil, die Pokerchips sind geil. Und dann habe ich mir, habe ich mich wirklich überreden lassen, weil yeah. der Preisunterschied war für mich nicht äh, so, so krass, dass ich dann sage, so, ich zahle dafür keine 50 oder 100 Euro mehr. Das waren, glaube ich, 20 oder 25 Euro. Und das war es mir dann wert. Dann habe ich das Upgrade gemacht. Du hast an unserem, ich glaube, das war ganz am Anfang von dem Podcast, da hast du dann gesagt, ey, ohne die Pokerchips ist es doch nicht spielbar, da haben wir uns ja mal drüber lustig gemacht und so weiter. Du hast es dir, du hast dir das Spiel dann aber sogar selber im Retail geholt, weil du gesagt hast, die Pokerchips sind, sind nicht nötig. Und hast die Pokerchips im Nachhinein wieder aus Eigendruck, weil du gemerkt hast, so scheiße, äh, eigentlich brauche ich sie doch, weil ich habe sie ja dann nicht äh, komplett dann hast du es dir doch wieder gekauft.
4: Ja. Also, es war so ein Hin und Her bei dir. Ja, Was war ein günstiges Angebot es war, war das. Da, es, war da aber so, ja. war da, es war da aber so, dass ich mir die Retail-Version geholt habe, weil die in dem Laden nur die Retail hatten. Hätten die direkt die Deluxe gehabt, hätte ich sie glaube ich, auch geholt. Das Ding ist aber dann, ähm, dann hast du das Ding gestehen und es fühlt sich dann meistens nicht so an wie ein vollständiges Spiel. Das hört das sich komisch an. Ja, aber nein, es, aber wenn du weißt, es gibt da noch eine Version mit etwas mehr drin, das fühlt sich dann immer so an, weil wir sammeln ja auch ein bisschen und ich finde, es fühlt sich dann meistens so an, als ob man nicht alles hat, weiß ich mal, als ob man, es fühlt sich Besser, an.
1: Besser Vergleich, keine Ahnung, du fährst die ganze Zeit einen Corsa durch die Gegend und bist voll happy, weil es der neueste Corsa ist und kennst auch nur Corsa-Fahrer und dann fährst du mal auf einmal ein anderes Auto und dann ist anderes Leben auf einmal so. Weißt ja, du, was ich meine? Dann bist du auf einmal mit deinem Korse, mit dem immer happy gewesen, bist du nicht mehr zufrieden gewesen, wenn du wie der letzte Scheich dich mit deinem Auto sonst wohin bewegen kannst. Weißt du, was ich meine? Ja, genau ist ja, das ja. bei den Spielen auch. Wenn du nichts weißt, wenn du nicht weißt, dass es was Besseres gibt, dann bist du zufrieden. Ja, aber wenn man das jetzt mal ja, auf,
2: auf ein, ein Spiel runterbricht, dann wird das ja durch, wenn man das jetzt wirklich nur auf. Deluxe-Krempel bezieht, der keinen spielerischen Einfluss hat, dann wird aus einem äh, Ford dann auch kein BMW. irgendwie. Also, dann hast du vielleicht einen hübscheren Lack und äh, noch irgendwie, was weiß ich, äh, Plüschsitze oder hat keine Ahnung, egal, aber es bleibt trotzdem dasselbe Auto. Also, ein Kackspiel ja. wird auch mit Deluxe-Komponenten immer ein Kackspiel bleiben. Und ein gutes Spiel Daniel, ist ohne die komponenten ein gutes Spiel.
1: Ja, mir ist jetzt nichts anderes eingefallen auf die Stelle.
4: Ja, aber er halt hat sich lange wieder.
1: dagegen gewehrt. Beate wollte unbedingt, dass er die Plüschsitze <lacht> bekommt. Und dann haben sie das Basispaket von ihrem Auto, von dem Hyundai, äh, noch ein bisschen äh, ist, warte, ist, ist das Hyundai, ja, ne? Nee, nee Nissan. Das? Nissan Kaskai. Äh, auf jeden Fall war er Plüschsitze. Ja, er muss jetzt an der Seite die Fenster runterkurbeln, hat aber Plüschsitze. <lacht>
4: Aber ich bin wenigstens schon mal an dem Punkt, dass ich jetzt so wie bei Mourners Call mache, dass ich bedenke, weißt du, ich habe jetzt den Retail für einen guten Kurs getauscht bekommen und so. Ich probiere das Ding erstmal mal aus. Und, und wenn es dann eh immer nie noch ultra-mega-umhaut, kann ich mir die Deluxe immer noch besorgen. Ich muss mir nicht immer direkt von jedem Scheiß sofort den Deluxe-Kram holen. Weil, weil, sind wir ganz ehrlich, super viel Kram zieht ja auch nach einmal Zocken aus. Und da sind nicht nur Kackdinger, aber es ist halt immer so, ne? Ey, guck, best. Aber
3: es gibt, doch auch, es gibt doch auch gute Beispiele, wo Deluxe überhaupt nicht wichtig ist, äh, wie Stefan hier bei, bei Yokohama festgestellt hat. Dass die Deluxe manchmal
4: stört es halt auch. genau. Ja, man, oder manchmal bringt es halt nichts. die zu fummelig hier, sind und so, man muss das nicht machen. Ich habe hier zum Beispiel die Deluxe-Version von ähm, Say Will Be Done. Äh, Say Will Be Done. Und da sind auch ein paar Sachen dabei, wie zum Beispiel diese Double Layered Boards. Die sind schon mal richtig gut und die helfen im Spiel auch. Aber da ist als Deluxe-Upgrades, sind da ähm, Plastikminiaturen drin anstelle der Holz-Miniaturen. Und ich habe noch nie die Deluxe-Miniaturen benutzt, weil ich finde die Holzdinger schöner. Ja, aber ich muss ne? ganz ehrlich
2: also sagen, zum Beispiel, wenn du jetzt Anachrony nimmst, du kannst Anachrony auch ohne die Mechs einfach nur mit Pappmarkern spielen. könnte ja. ich im Leben, ich könnte mir im Leben nicht vorstellen,
4: Anachrony ohne diese.
2: Ohne diese Mechs zu
4: spielen. Also das. Daniel, jetzt bist du bei mir. Jetzt haben wir dich. <lacht> <Ich> hab jetzt, <lacht> jetzt weißt du, wovon ich rede. Das ist dieses Feeling, von dem rede ja, ich. Ich, ich habe
2: ja nie gesagt, dass ich nicht weiß, wovon du redest. Natürlich habe ich das, ja.
4: das auch. Ja, weil die Leute mich hier im Chat als als Opfer bezeichnen. Ja, du bist ja auch, du bist auch ein Opfer. <lacht> <lacht>
2: Ja, Aber zum Beispiel, aber wir, so wir hatten es ja letztens mhm. auch ein schönes Beispiel bei bei, bei Size, wo, ähm, wo wir das bei Stefan gespielt haben, wo du deine äh, angemalte äh, Version da mitgebracht hast und äh, ne, mit XXL-Spielplan und angemalten Minis und es fehlten halt, glaube ich, nur noch und die diese natürlichen, diese Ressourcen, diese 3D-Ressourcen, die fehlten ja, glaube ich, nur noch. Aber die habe ich mir extra nicht geholt. Okay, ähm. Aber das ist natürlich, da muss ich auch zugeben, das ist schon, natürlich schon geiler. Gerade auch, wenn man die, die Minis bemalt hat und so.
4: Ja, das hat jetzt manchmal echt nervt. Habt,
3: ja. dir, habt, ihr, habt ihr schon mal bei dem Spiel das Gefühl gehabt, so wie jetzt ich letztens bei äh, hier, äh, wie hieß es gleich, Glenmore 2, dass das etwas überproduziert ist? Habt ihr schon mal irgendwie bei dem Spiel das Gefühl gehabt, so, boah, Alter, äh, da haben die schon ein bisschen hart auf die Kacke geschlagen. So, das Spiel hätte auch ein bisschen günstiger sein können.
4: Ey, sagen wir's mal so, wenn man da mal wirklich ehrlich ist, dann könnte man das bei wahrscheinlich 80% der Spielen denken. Aber ich habe jetzt noch nie gedacht, so wie du sagst, boah, das Ding ist überproduziert. Das hätte es auch irgendwie weniger getan. Das beste Beispiel ist ja jetzt mit aktuellen Monumental. Da sind ja auch Leute am überlegen. Ja, steige ich jetzt im Monumental ein? Brauche ich die Miniaturversion? Ich mein Alter, guck dir mein Monumental an, wenn es aufgebaut ist. Wie das Ding aussieht, wenn du das zu dritt oder zu viert spielst. Und wie sieht das aus mit so ein paar Papptoken da drauf? Also ich hätte da keinen Bock drauf. Das bin ich ehrlich. Also ich finde... Es, es gibt kein überproduziert im negativen Sinne, meiner Meinung nach. Ja, guck mal, jetzt nehmen wir mal, nehmen wir mal an.
3: Ähm, ja, ein geiles Beispiel jetzt. Agricola, okay. Es gibt von Agricola ja diese Miniaturen. Habt ihr schon mal gesehen? Von ja, von Agricola ja. gibt Miniaturen. Ja, okay. Die sind ja. gemalt. Ja, ja. Da zahlst du, glaube ich, pro Packung, keine Ahnung, wie viel Euro. Also ich glaube, 12 ja, okay, Euro, das, 15 Euro, irgendwie sowas. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr kauft euch Agricola und es gibt zwei, zwei Packungen im, im Regal. Es gibt einmal die normale Packung und es gibt dann auch noch die mit Miniaturen. Und die mit Miniaturen würde nochmal um, keine Ahnung, sagen wir mal, 10, 15 Zentimeter dicker sein, die Packung. Du hättest eben, sag ich mal, Fächer für die Miniaturen mit drin. Und das war's. Das ist das Einzige, was sich unterscheidet. Du gibst am Ende für das gleiche Spiel, für das komplett selbe Spiel, das äh, gibst du mehr Geld aus, du gibst mehr Regalplatz her, aber hast eigentlich dasselbe Spiel in, in der Schachtel. Das meine ich mit
4: überproduziert. Ja, aber ich glaube, also ganz ehrlich, also ja, das wäre so, das ist ein Beispiel, wo ich dann wirklich sogar gesagt hätte, da brauche ich die Deluxe-Version halt nicht ne? Halt ja, aber
3: warum, warum, warum welcher Marketingmanager kommt auf die Idee, ich würde mal, würd mal echt gerne wissen, ob Lookout von diesen Miniaturen wirklich so, so viel verkauft hat, dass sie sagen können, boah, das hat sich gelohnt. Puh. Ob es da wirklich so viele kranke Leute, also so viele kranke meine ich damit, so viele agricola begeisterte Leute gibt, die sagen, boah, die Miniaturen, die brauche
4: ich unbedingt. Ja, aber das Ding ist halt, so guckt ihr doch an, so guckt ihr Simon und so an mit ihren ganzen Kickstartern, so die Cash cow wenn sie gemolken werden kann, dann ist es, dann wird sie halt gemolken. Wir leben halt im Kapitalismus, ne? So hätten wir irgendein Produkt, was sich kaputt gekauft wird. Würden wir auch die ganze überlegen, okay, was können wir jetzt noch rausbringen, was die Leute auch noch machen? Ja, kaufen gut, wenn du danach
2: gehst, ist im, im Grunde fast jeder Kickstarter überproduziert, bei dem, was die da alles reinstopfen. Also, äh, wenn du das alles eure, auf das reduzierst, was, was nötig, was eigentlich nur nötig wäre, dann ist das alles überproduziert mit diesen tausend. Aber genau deswegen kaufen ja, die halt
4: auch, ne? Absolut. So, beste, beste Beispiel war doch dieses Space Game, wo jetzt äh, irgendwie, wo ich mal, hier, ja wo du halt so die ISS am Leben halten musst ne wo du halt verschiedene Module hast die kaputt gehen Würfel einsetzen müssen und so ach das äh, wie heißt das ja. denn noch ähm Intrepid oder irgendwie sowas irgendwas mit Inter ich, äh, ich komme jetzt grad noch nicht drauf so ey geilste Artwork ever was die Box angeht Materialien da drin sehen auf jeden richtig scheiße aus und natürlich sagt er ja das Design wird noch geändert und so aber ey, im Endeffekt muss ich jetzt mein Geld dafür bezahlen und ich denke mir dann so pff, ich weiß es nicht, also, da ist es das beste Beispiel. Ich wäre theoretisch reingestiegen, eingestiegen, wäre das Ding jetzt mit richtig geilen Holzmarkern und die hätten schon ein richtig geiles Design für die Teils und so. Da wäre ich dann, glaube ich, eingestiegen. Da hätten sie mich dann doch noch irgendwie gecasht, mhm. mich von ihrem Produkt zu überzeugen. Und da hilft diese Überproduktion, hilft oft, mich dann noch von diesem Spiel zu überzeugen. Mhm. Stefan, sag du doch mal was. du Ja,
1: Ich habe die ganze Zeit gemerkt, dass sie von Anfang an schon ganz leise äh, die Mucke im Hintergrund bei mir läuft. Was für eine Mucke? Ja, die hört ihr die ganze Zeit nicht. Aber das, das, ich höre hör die nicht. <lacht> der, ganze, äh, der ganze, Stream hört die ganze Zeit die Mucke. Ich habe im Hintergrund äh, leise die ganze Einer Zeit. Einer schreibt Sint. Mucke
4: ist cool, der andere schreibt Mucke. Ja, halt ich habe es jetzt einfach mal
1: ausgemacht. Aber wir hören jetzt schon zwei Stunden Synthwave, Retro Wave. Ja, leise <lacht> im Hintergrund. Ich denk, hab's die ganze Zeit nicht gecheckt. So ja, ähm, habe es jetzt auf jeden Fall mal aufgemacht. So ja, was heißt soll ich sagen? Überproduzierte Sachen, Leute. Ähm, ich habe auf irgendwelches Zeug, was richtig geil aussieht, was äh, wirklich klasse sich einfach anfühlt, was halt eben super aussieht. Sicher, bei manchen Sachen gibt es bei mir auch irgendwie, wo ich nur sage, hey, du brauchst nur das Grundspiel oder so und dann ist auch alles gut, wenn man hier an Mythic Battle Pantheon denkt, zum Beispiel, wenn du da den, den Grundplätsch hast, reicht das komplett alle Male. Mhm. Da gibt es so unendlich viele Beispiele. Natürlich bin ich auch kein gutes Beispiel dafür, halt eben die Sachen nicht zu kaufen. Ähm, ähm All-In, da sind auch noch zusätzlich irgendwelche kleinen Aufsteller für irgendwelche Karten oder irgendeinen Scheiß drin, was keine Sau braucht. Und die Spielmatten braucht man theoretisch ja auch nicht. Natürlich sind die irgendwie cooler, aber brauchen tust es irgendwie alles nicht. Ähm, aber ist egal, man. ich kaufe einfach das, was ich glaube, was mich äh, glücklich macht, wenn ich ein Spiel habe, wo ich mich mega drauf freue. Ich bin jetzt bei AIDA in Something, Something Shiny all in auch gegangen. Ich glaube, da ist auch das scheiß Stofft hier dabei und das Artbook. Also, also ein Zeug, was keine Sau braucht. Ähm, aber nichtsdestotrotz, Leute, gönnt euch euer Premium-Zeug, wenn ihr Bock auf Premium-Zeug habt. Wenn nicht, ist auch okay. Wir ähm, hänseln euch nicht, wenn ihr euch nur die Retail-Sachen irgendwie holt. Aber wenn ihr euch in irgendwas verliebt, so dann warum nicht? Holt euch das alles und gewiss, wenn du irgendwas All-In hast, kannst du es auch immer
3: zu einem guten Preis nachher wieder verkaufen. Ne? Stefan, Frage: Sagen wir mal, der, äh, hier KDM wäre mit Standys. Ja. 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 Wäre es immer noch dein Lieblingsspiel? Ähm,
1: ja, wahrscheinlich schon. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Könnte sein, nee, vielleicht. Frage Frage, also die Frage stellt vom, sich, was, das ist schwierig, ja genau, weil die Frage
3: stellt sich, du kaufst die KDM, du sagst dir. Ja nein, wäre es nicht, Wäre nee. es nicht, weil
1: du kannst ja theoretisch das ja auch, ich habe das ja auch alles äh, als Print-Files und so, äh, könntest du könntest dir das ausdrucken und dann könntest du es auch spielen und nimmst statt Minis Steine. Aber die Minis gehören einfach mit dazu. Ne, das Spiel würde auch mit Steinen genauso ich gut funktionieren. Ja,
3: weil du sagst ja, weil du sagst ja äh, wenn, wenn, ihr euch, wenn ihr euch KDM kauft, dann kauft ihr euch ja sozusagen nicht nur, nicht nur das Spiel, sondern ihr kauft euch sozusagen das ganze Erlebnis des Ding auszupacken, zusammenzubauen, be zu bemalen, blablabla, bla, bla, hin und her. Dann habt ihr sozusagen, dann habt ihr das kdm für. 400
1: so. Dollar nur, Leute, bitte. Für, die, für das Grundspiel von Kingdom des Monster. Aber das,
3: sagt doch, aber das sagt doch auch schon wieder so viel aus. Guck mal, Stefans absolutes Must-Have-Lieblingsspiel wäre nicht sein Lieblingsspiel, wenn er es nicht mit Miniaturen hätte. Es gibt ja, es ein einziges
1: ist meiner Spiele, Digga, wäre irgendwie mein Lieblingsspiel, wenn das Ding noch ähm, nicht in einem Artwork komplett bearbeitet wäre, sondern das noch die RAW-Version wäre, die nicht irgendwie tausendmal feingeschliffen worden wäre und wo Überlegungen schon stattgefunden haben. Minis ja, Minis nein, Artwork so, Thema so und so weiter. Es ist ja immer so ein Gesamtkunstwerk, was du da am Start hast. Ja, Dementsprechend eben. kann man das gar nicht auseinanderhauen. Und ob jetzt dann irgendwelche Ressourcen beprintet sind oder nicht, finde ich jetzt überhaupt gar nicht Finde ich gar nicht so wild. Ich habe es gerne, wenn es wenigstens aus Holz ist, ja, was weiß ich, und es auch ganz nett, ist, wenn es nicht nur Cubes sind, sondern du kleine Bananen oder kleine Stöcke oder keine Ahnung hast, das finde ich ganz gut so. Ähm, aber es geht natürlich auch anders, aber.
4: Also sind wir, also sind wir materialhuchen <lacht> Wahrscheinlich du, schon, aber auf ich finde das jetzt.
1: <lacht> <Fall>. <lacht> und ich auch auf jeden Fall. Seltschuk nicht. Seljuk ist der
4: einzige vernünftige. Ja,
1: aber der weiß nicht, der freut sich noch über eine Playmat. Wenn er eine Playmat hat, weißt weiß noch über deine erste Playmat, wie sehr du dich darüber gefreut hast. Das hat Seltschuk heute noch. Wir haben das schon längst verlebt und verlottert, dieses Gefühl. diese ganzen. Wie ich auch immer sage, das Beste an unserem Hobby ist damals, als du eingestiegen bist und hast alles für dich neu entdeckt und hast alles irgendwie gekauft. Mittlerweile sitzt du hier und hockst und wartest auf irgendwelche Neuerscheinungen, die alles irgendwie gefühlt in der gleichen... Äh, Pampe drin rumrühren, sich da noch irgendwie ein bisschen was äh, klauen, da ein bisschen was klauen, zusammen kombinieren. Aber so dieser wirklich große Kick. Also der ist, der bleibt doch auch, auch aus. Konsequent bleibt der aus irgendwie gefühlt in letzter Zeit so.
4: Also ja, ich weiß, was du meinst. So ich überlege ich, ich überleg auch, ich überlege gerade, wann ich überlegt überleg mal jetzt alle, wann was war euer letzter richtig heftiger Brettspielkick? Also wo ihr richtig so Bauchkribbeln hatte, als irgendwas angekommen ist oder als halt es ausgepackt habt. Ich überlege gerade mal, was bei mir war, ähm, wo ich glaube, ich muss schon ehrlich, also mich, hat glaub, also mich hat schon irgendwie richtig gekickt, als ich ähm, als ich, ähm, hier das äh, Planet Apokalypse ausgepackt habe und so, da war so viel Plastik drin und so Tokens so und Karten und irgendwie das Aufbauen, dann steht das da, ich, ja doch ey, man, man muss schon sagen, ey, manchmal ist es Aussehen und doch die Materialien echt fast wichtiger als die ganze Mechanik dahinter. Ey. Ja klar, ja,
2: wenn natürlich irgendwie ein neuer Kickstarter dann ankommt und dann kommen ja ein paar Boxen oder es kommt ein neues Spiel an, das ist schon irgendwie immer wieder ein, ein cooles Gefühl auch, aber wenn, wie Stefan schon sagt, dieses... Klar, ganz am Anfang ist das natürlich was anderes, wenn du das erste Mal mit deinem Essen-Loop nach Hause kommst oder überhaupt das erste Mal auf der Messe bist oder überhaupt mal kapierst, was es sonst eigentlich noch so für geile äh, Games gibt und wie breit gefächert äh, das ganze Hobby eigentlich sein kann, das ist schon nochmal was anderes und so ein gewisser
4: Gewöhnungseffekt tritt natürlich ein, ja. klar. Ja, guck dir mal guck dir mal an, wie dein erster Porno war und guck mal, wie du jetzt Porno sangguckst. Weißt du? Das gibt es nur noch durch.
1: <lacht> <Alter>. <lacht> ja. Spätestens seit das dem trager schlampen hatten wir das Thema doch eigentlich erledigt.
3: <lacht> ist, es, ist es bei euch nicht so, dass wenn ihr in Essen, äh, sage ich mal, shoppen geht und ihr kauft euch einfach das, was euch gerade so ins, ins Auge stößt, so, boah, geil, geile Miniaturen, sieht cool aus, der Typ hat mir ein bisschen was erklärt, ich kauf's mir so. Und es machst du am laufenden Band und gehst tütenweise an dein Auto und lädst sie ab. Habt ihr da nicht schon schon beim Einladen schon dieses, boah fuck, wann soll ich das alles spielen?
4: Digga, ich bin mit einem Einkaufswagen ähm, und Thomas, der mir geholfen hat wie so ein Esel, Alter, mit drei Cloud-Spire-All-Ins von der Messe, habe ich mit den von einem Krebswagen habe ich mir den Einkaufswagen geklaut, aber also bin mit den drei Dingern anderthalb Kilometer durch Essen gepirscht, weil ich so weit weggeparkt hatte. Ich war schon morgens, bevor die Messe aufgemacht hat, schon nass geschwitzt. Also wirklich, ich war am Ende meines, meine, meiner, meiner Kräfte, diese drei ja, ja, autos zu brechen. Aber ich, mein, ich
3: meine damit, der, der,
4: dieser, dieser psychische Aspekt zu sagen,
3: Alter, ich fühle mich jetzt so wie Stefan, äh, der Messe letztes Jahr, du hast diesen Tisch voll gemacht und hast doch dich in dem gleichen Moment gefragt, Wann zum Teufel soll ich den ganzen Scheiß hier spielen? Der Esel. Und, und <lacht> das Gleiche fragst du dich doch jetzt immer noch, weil du hast über die Hälfte davon immer noch nicht gespielt.
2: Also ich muss sagen, so während der Messe oder auch direkt danach habe ich das eigentlich gar nicht. Da freue ich mich eigentlich mehr darauf, äh, die die Spiele äh, auszupacken, auszupöppeln, zu testen. Da kommt das also eigentlich nicht. Äh, das ist wie, viele hast du dir, wie
3: viele Spiele hast du dir auf der letzten Messe gekauft, Daniel?
4: War gar nicht da, oder?
2: Doch, natürlich war ich da.
3: Doch. Keine Ahnung, sechs oder so? Merkst du was? Sechs Spiele. Ich rede davon, wenn du dir den Wagen voll machst wie Chris zum Beispiel oder wie Stefan zum Beispiel oder viele, viele andere Leute, die auf die Messe gehen und denken, morgen äh, wird wahrscheinlich äh, wieder die Apokalypse ausbrechen, ich muss mir noch den Bunker ich Will vollmachen. ich auch nicht mehr. Die ich Leute will das meinen. nicht
1: mehr. Ich will nicht mehr zu dieser Messe und dann 50.000 Sachen wieder mit zurückbringen. Ich auch das ist nicht. Ja Boah, Aber Hilfe. guck mal, Stefan,
3: wir, wir, wir sind jetzt schon zwei Jahre hintereinander dort gewesen. Du hast ja jedes Mal gesagt, geht Seljuk hin und kommt da mit zwei, drei Spielen zurück, Armutsloot. Ja, zwei, drei Spiele, Ja,
1: ja. ja, ja durchhin, aber warte.
3: Ja, aber warte doch. Ich habe mir ja diese Spiele selektiert in dem Sinne. Das Klar, einzige was Spiel, was ich mir, zwischen zwei Schlepper, Schlepper, was hast du und denn zwischen zwei Schlössern hat er da selektiert. Genau, warte. Ja, warte, warte, warte. warte, warte, Ihr sucht euch immer die gleichen zwei Spiele aus, weil es die einzigen zwei Spiele die sind, die bei, mir nicht, ja, die, nee, die, die bei mir nicht die die bei mir, wirklich für für den Arsch waren und zwischen zwei Schlössern habe ich wirklich nur gekauft, damit ich irgendwas in, in die Kamera zeigen kann. Und Basketballs habe ich gekauft, weil das Ding einfach drei Euro oder so gekostet hast hat. Hast du so ein Ding mit Feuerland einfach laufen ein, wahrscheinlich
1: oder was? Wo wir nicht, hast du so ein Ding von Feuerland, mit Feuerland laufen, wo wir nichts von wissen, dass du das in die Kamera, das ist ausgerechnet dich für dieses Spiel entschieden hast. Hättest du auch ein anderes nehmen können. Ich wollte, ich, wollte ein <lacht> ich
3: wollte einfach irgendwas, ich wollte irgendwas zum Ausprobieren haben, weil ich einfach nichts gefunden habe. Ja. Das war mein Problem. Aber im Sinne von äh, ja, keine Ahnung, also ich bin mir bis jetzt. Jedes Spiel, was ich auf der Messe gekauft habe, außer diesen beiden,
4: ist bei mir im Regal geblieben. Um noch mal kurz zu, zu jumpen. Die Frage ist halt, wo hört es auf oder wie weit geht es noch? Wenn wir jetzt mal darauf betrachten, dass ich jetzt hier noch, ich und ein Kumpel auch, habe, ich noch mal in einem Cloud Spire Plattish Manager mir diese Trove Chest Box für ähm, für Too Many Bones gesnackt, wo du quasi alles reinpacken kannst in so einer richtig geilen Box, die genauso groß ist wie ein Kallax-Fach und dafür ganz viele Fächer drin und so. Du hast einfach 80 Euro oder 85 Euro haben wir jetzt für eine für eine für eine Verstaubbox, für ein Spiel bezahlt. Ja, klar, ist weißt das du?
2: natürlich im Grunde bescheuert, aber bei dem Ding muss ich halt äh, als Mega-Fan natürlich auch sagen, ist ein Must-Have. Äh, ne? Klar, obwohl das bekloppt ist, für so eine Box dann so viel Geld auszugeben. Es kommt halt auf das Spiel <lacht> an.
3: Das stellt sich, stellt sich echt die Frage bei der bei der Masse, die wir haben, was noch ein Must-Have ist. Was ist doch Must-Have, Alter? Ey, ich ihr was sagen? Jeder von uns könnte jetzt an sein Regal gehen und 50
4: ausmisten. Ey, aber Scheiß, ich muss sagen, ich habe diese Woche schon mal für 400 Euro verkauft. Ich verkaufe jede Woche so viele Spiele, ähm, weil, Alter, ich einfach so viel neuen Kram reinkriege. Und ich, ich verkaufe ne, Stefan macht sich mal drüber lustig. Aber ich habe so, hab ein paar Ich habe Fleet Commander. Ich habe den Fleet Commander all in gehabt mit allen Erweiterungen. Sieht fett aus. Richtig, richtig geiles Weltraumding. ding Hat mir Bock gemacht. Aber, ey, ich bin einfach ehrlich. Ich habe es einmal gezockt oder zweimal vor zwei Jahren. Habe es danach nicht mehr angefasst, obwohl ich das Ding richtig pervers finde. Und, ey, das Ding hat bei der Spielschmiede 170 gekostet oder so. Ich habe es jetzt für 110 rausgehauen. Ich habe ich hab Twilight Imperium 4, hab ich gehabt. Hab es ein einziges Mal gespielt, das war sogar mit Stefan. Ja, aber das ist also, doch, eig eigentlich ist das doch traurig. Das wäre doch viel geiler, wenn du dich dafür feiern könntest,
2: dass du die Dinger gezockt hast, als dafür, dass du die ja. vertauscht hast oder oder ja, verkauft aber hast. aber Habe ich auch, hab auch wieder
4: verkauft. Ja, aber Daniel, pass auf, der Punkt ist es einfach. Jeder von uns hat nur unbegrenzt Platz. Begrenzt meine nicht Und ich habe keinen Bock, irgendwelche Spiele im Wohnzimmer zu lagern, welche Spiele im Keller zu lagern. Ich möchte alles hier in meinem Zimmer haben. Und ich weiß ganz genau, es kommen, in die nächsten zwei Wochen kommen beispielsweise zehn neue Spiele an. Das heißt, ich muss insgesamt zum Beispiel drei kallax wieder freikriegen. Und dann fange ich ganz von hinten an. Was habe ich am aller, allerlängsten nicht gezockt? Komm, fuck it. Im Endeffekt ringe ich ich ringe gar nicht mehr, mit mir zu verkaufen, weil ich, glaube ich, noch nie einen Kauf bereut habe. Ich verkaufe Sachen, wo ich sage, das Ding ist ein richtig, richtig, richtig geiles Spiel, aber ich habe noch nie ein Spiel vermisst, weil ich einfach immer... Ich habe den härtesten Swill in unserem Hobby, wenn ich ein Spiel neu zum ersten Mal spiele. Ich packe das Ding aus und vielleicht zocke ich es auch nur einmal, aber das macht mir einfach mega Spaß, Alter. Ne? Und dann ziehen die dicken Dinger halt einfach raus. Ich habe, ähm, ich habe übrigens, der, ähm, ich habe doch vorhin noch den Namen gesagt, Mann. Stefan, wen hab ich, mit wem habe ich getauscht? im Video drehen. Frederike. Frederike, weißt du, was ich dir gegeben habe? Eins meiner Lieblingsspiele. Und zwar habe ich dir gegeben, Orleans. Orleans mit Holz-Upgrade. Ey, weißt du, ich meine, das Ding, ich würde das immer zocken. Ich liebe das Spiel. Aber ich habe mein Orleans zweieinhalb Jahre nicht auf den Tisch gebracht. Weg damit. Weißt du? Ja, das heißt,
2: ich, muss ich, ich letztendlich ja jeder selber wissen. Klar, natürlich. Äh, äh, aber wer jetzt nicht... Ist jetzt halt nicht meine Art, irgendwie mit Ey, mit Brettspielen oder so irgendwie also, da umzugehen. Wäre wär mir, wär mir auch zu stressig, dieses ganze permanente Kaufen, Verkaufen. Ja, äh, anstatt aber das an, Ding ist halt einfach, Ich würde dann lieber spielen.
4: Das Ding ist halt einfach, guck mal, ich denke mir gerade so, wir haben so eine große Community und ich habe so viele Kumpels mit so einer riesigen Sammlung. Wenn ich eins dieser Spiele mal spielen will, irgendeiner von uns hat es immer der Community. Immer. Ja, das Argument zieht weißt du, immer, klar. Weißt du, so, und dann behalte ich lieber die neuen Spiele, damit ich hier ein bisschen was zum Quatschen habe. Also, Christian,
3: dann hast du auf jeden Fall äh, Bist du ja kein Sammler. Du bist ja dann, sage ich mal, ein Tester.
4: Ja, du irgendwie bist schon, ein Tester. Ja, Ich bin Entdecker. Ich würde mich ja als Entdecker bezeichnen. <lacht> ja, hört sich ne? Ich mich eher als Ey, also Arena, ich nur. <lacht> äh,
3: ja, okay. Sollen wir die also, BGG du bist weiter Du bist, du bist, Entdecker, Chris. Entdecker, Chris. Entdecker Chris das heißt, ich das ja. heißt aber, warte, das heißt aber auch, Chris, dass wenn bei dir jetzt ein Spiel nicht gut ankommt, sowas wie jetzt das letzte Mal, wie hieß das Spiel nochmal? Pa äh, dieses Spiel, was du da mit dem Vulkan. Das heißt ja nicht, dass nicht, das kam mir ja nicht gut, nicht gut an. Barbarians. Ja, sag mal, wie heißt Barbarians, Barbarians ja. Du freust dich regelrecht, wenn es dich gut ankommt, weil dann
4: hast du ja Platz für ein, für, ja, für schon, ein neues genau. Spiel. Ich, ehrlich Deswegen, gesagt, ja, dann
3: habe ich wieder, dann ich dich. wieder
4: 100 Euro, 100 Euro, für ein neues Spiel zu kaufen. ja, genau. Schon ohne Scheiß, du hast recht, Sergio, ja. Also ich, ich, freue mich, wenn ich ein Spiel habe, was ich nicht, was mich nicht richtig umhaut, weil dann habe ich wieder neues Futter, um ein anderes zu entdecken, ja, ist so. Und ja. du kannst darüber reden. Ja, ja.
3: Aber weiß nicht, also da siehst du mal, dass wir wirklich komplett verschieden ticken, ja. weil ja, St Stefan, sehe ich sowieso wieder, du legst es ja auf das der, auf der Spiel wieder komplett operation und dann wird er sagen so, ja, Digga, keine Ahnung, ist doch scheißegal. Das ist so der Standardsatz. Ja, komm, Digga, scheißegal. Ja. So. Und der Kofferraum wird komplett voll sein und da wird so viel Schrott mit drin sein, was er selber weiß, dass es Schrott ist, aber er hat's einfach drin. Guck mal, pass drin mal auf, drin. ich
1: bin ja auch mittlerweile so, ich bin ja nicht so ein Ego-Fucker, ich denke ja auch an andere und denke dann, okay, dann äh, habe ich was zum verschenken oder was zum verlosen, wenn die Leute mir das dann mitgeben, weil die, weil ich, weil die mich für berühmt halten, weil ich Videos über Spiele mache, ähm, ist egal. Dann nehme ich die Sachen mit und dann schrotten wir die raus. Irgendjemand freut sich drüber, weißt du was ich meine? Ist mir, ist mir eigentlich ich ganz mein, lach. Ist genau was ist immer, was oder? gut ist was gut ist so das behalte ich halt eben einfach oder was mir halt eben meisten zusagt. Aber ich kann jetzt hier mal rüber gucken. Ich habe hier auch noch Diverse Games von der letzten Messe stehen auch, glaube ich, von der vorletzten Messe noch. Habe ich auch heute immer noch nicht gespielt. Aber ich glaube, die von der vorletzten habe ich mittlerweile alle rausgefeuert oder wie oder was, ne?
3: Ich meine, das ist ja, was immer gut ist, finde ich, das ist dieser äh, zwischen zwei Schlössern, Schrägstrich, Obscurio-Effekt. Du holst das Ding von der Messe, es ist in aller Munde, sag ich mal. Du packst es direkt auf den Tisch, es ist scheiße, du verkaufst es direkt und kannst danach gleich darüber berichten, dass es scheiße ist. So, das ist, finde ich, so der optimale Weg, wenn du dir Scheiße kaufst. Aber wenn du Scheiße kaufst und es dir ins Regal stellst, das ist das Schlimmste, was du machen kannst.
1: Ja. ja. Ich habe auch Scheiße, hier ja. im Regal stehen, aber das, ich habe ja meine Ausdrucksseite, da wird auch noch was hier. Ne?
4: Ich, lass mal nochmal die BGG weitermachen, damit wir das auch mal vom Deckel haben. <lacht> willst du willst echt so B, die BGG machen? Ja, geht doch mal ruhig, zucki da ist, dann, oder?
1: ist noch nichts passiert hier, heute.
3: ist noch nichts passiert. Okay. Von mir aus, dann machen wir ein BGE. Ja, ja wir ein können ja nur äh, fünf
1: Plätze machen heute.
3: <lacht> Und machen wir, machen wir da fünf in fünf Minuten. Ne? Ja,
1: in fünf Minuten tanze ich hier noch ein bisschen für euch. Okay,
3: <lacht> gut. <lacht> gut. Äh, wo waren wir beim letzten Mal? Waren wir bei der 30, ne? Ich so. weiß es
2: gerade nicht genau.
3: Ja, wir waren, wir waren bei, äh, das letzte Spiel, was wir genommen hatten, war, also so laut der Liste ist, Willen des Wahnsinns gewesen. Oder war es Nemesis? Was war das letzte Spiel? Weil eins von den beiden haben wir noch nicht gehabt. Mhm. Es war Nemesis. Weil Willen des Wahnsinns, über das haben wir letztes Mal nicht gesprochen. Nemesis ist nämlich ein, einen Platz aufgestiegen. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir nehmen doch mal Willen des Wahnsinns als nächstes Spiel. Äh, ihr habt es ja alle gezockt. Ich ihr habt es ja auch in bedeutungslose Bretter
4: mit drin gehabt. Mhm, war es jetzt der zweite Aber
1: oder die erste Version, die du jetzt davor gestellt hast? Die, die
4: zweite. Ja. Ist auch überhaupt einfach nicht mein Spiel, also, also mein Spielprinzip, so mit Story. Bei und so mir und ist, Apps ich finde, so. es ist zu
1: wenig vertont, man muss dafür noch zu viel selber machen und vorlesen, was dann da steht und so weiter und ähm, ja. finde ich, ähm, hätte man noch krasser animieren müssen mit dieser ja. App, wenn da so ein Kampf ist, wo man dann auch das Monster zu sehen ist und...
4: Ja, aber Digga, da brauchst du auch gar also, kein Brett mehr.
1: Ja, aber wenn du schon diesen dieses Brettspiel-Ding machst mit App, dann mach doch bitte vernünftig, weil jetzt haben wir was, was bedeutungslos geworden ist, was halt eben weggehauen ist. Und natürlich, wenn du sagst, ja, dann kann ich auch nur Computer spielen. Es gibt ja genug Computerspiele, dann kannst du ja nur Computer spielen. Ähm, aber genau wie das jetzt halt eben ist, könnte das dann ja jemand spielen, für den das was wäre. Für mich wäre es viel interessanter, wenn mir eine richtig geile Stimme alles vorlesen würde, was da drin ist, anstatt nur den Anfangsprolog. Und du bist dann selber die ganze Zeit nur da am Talken und so. Nee, nee. Auch für die Leute, die am anderen Tisch sitzen, ist es dann an der Tischseite sitzen, ist nicht so schön. Ähm, kann also echt. ich,
2: ich fand es am Anfang richtig geil, aber die Begeisterung ist ja. auch relativ... Schnell dann abgeflaut. Also, eigentlich so ab der zweiten, spätestens ab der dritten Partie war das dann für mich
1: auch durch das Spiel. Also, Herr der Ringe das gleiche, das steht hier komplett angemalt, zweimal ja. Staatsname gezockt, werde ich nie mehr zocken, das Ding.
4: Hm. Habe ich mir auch geholt, umgespielt, weiter vertauscht. Ja, nur mein
1: Problem, meins ist halt wieder komplett bemalt, deswegen weiß ich halt eben nicht, ob ich das abgeben soll, will. Aber
4: heftig, was für ein,
3: was für ein Hype Herr der Ringe äh, generiert Herr also, das der ist Ringe, ist sehr, einfach sehr Herr der Ringe. Aber nur die ne? IP.
1: Redet heute keine ja. Sau mehr drüber über dieses Spiel. Außer wir wieder hier, ja. wir Idioten. <lacht> äh,
3: dann kommen wir zum nächsten Spielplatz 29. Das ist Agricola. Mit eins meiner allerersten Spiele, die ich gehabt habe, als ich ins Spielebusiness
1: eingestiegen bin. Allerdings ähm, war das auch direkt eine richtig heftige Nuss. Und ähm, ich war noch recht neu beim Regel erklären und so und hab Gefühl ich weiß nicht ob es an meiner Erklärung lag die anderen haben es auf jeden Fall nicht gerafft kamen nicht so deep rein war hat sich viel die Leute die kannten halt im Spiel bisher nur als ja äh, just for fun Zeit überbrücken, no brainer und ist nicht gut angekommen und ist dann auch rausgezogen und seitdem ich finde es aber auch hässlich heutzutage weg damit Bäh.
2: <lacht> ja, ich habe es auch äh, äh, immer noch im Regal liegt aktuell wieder auf dem Auszugstapel ähm, weil ich auch der Meinung bin, dass also mir ich hab mir gefällt Caverna einfach besser als Agricola und Agricola kam seitdem ich es vor vielen vielen Jahren gekauft habe noch einmal ein einziges Mal nochmal auf den Tisch. Seitdem steht's hier im äh, Regal und
4: äh, ja, keine Ahnung. Also ich muss auch sagen, also mir hat Agricola immer ganz gut gefallen. Ähm, ich hatte es auch äh, relativ am Anfang unseres Hobbys gehabt ähm, und muss aber dann sagen, dass ähm, es auch bei mir relativ schnell ausgezogen ist. Ich habe mir dann auch irgendwie vor ein paar Monaten noch mal Caverna ähm, besorgt, weil ich auch gehört habe, ja, ist das bessere Agricola und vom Thema auch ein bisschen cooler und von der Aufmachung her. Ähm, hat auch mega Bock gemacht, aber ist auch nach einmal spielen wieder ausgezogen, weil ja, ist einfach... Ist gut, aber brauche ich brauch nicht. Ich habe es nicht gezockt, deswegen kann ich jetzt weitermachen.
3: Äh, Platz 28, äh, Foodchain Magnat oder Foodchain Magnet hatte ich für ganz, ganz kurze Zeit in der Sammlung. Es war aber ganz am Anfang vom, äh, sag ich mal, wo wir die ersten Spiele so gekauft haben und das Spiel war auch irgendwie zu der Zeit in aller Munde. Ich habe es mir gekauft, äh, habe die Regeln gelernt, wir haben uns hingesetzt, wir haben, glaube ich, Drei Runden oder vier Runden haben wir gespielt und haben dann wirklich abgebrochen, weil es niemandem Spaß gemacht hat, das Spiel. Also es kam kein Spaß auf und dann habe ich echt gedacht so, ja Jungs, ich äh, das Spiel dauert wahrscheinlich an die vier Stunden oder sowas. Wenn wir jetzt keinen Spaß haben und wir waren auch in Vollbesetzung, glaube ich, fünf Leute oder sowas. Und wenn, wenn ihr jetzt da keinen Spaß dran habt, dann können wir jetzt abbrechen. Und dann haben sie gesagt, ja brech ab, das macht echt keinen Spaß so. Und dann haben wir abgebrochen, ich habe das Spiel zusammengepackt und... Danach kam es auch die nächsten Wochen nicht mehr auf den Tisch und danach habe ich es äh, verkauft. Seit dem Tag, sagen meine Jungs, du wirst bestimmt irgendwann wieder Fuji Magnat kaufen, weil <lacht> wir haben das Spiel rein theoretisch ja nicht gespielt und ich habe jetzt seitdem gehört, dass es so gut ist und hin und her. Aber alleine schon, dass es die Erweiterung Ketchup gibt, sagt ja auch schon wieder viel über das Spiel aus, dass es wirklich, ähm, sage ich mal, einen Ketchup braucht anscheinend, äh, du, diesen Ketchup-Mechanismus.
4: Der heißt Ketchup, ne? Wegen, ja, wegen aber es, es,
3: ich, hab, ich hab gedacht, es wäre es
4: wär eine Doppelbedeutung. Nein. glaub nicht. Hat, gar, hat es kein Ketchup nee. mit drin? Also guck dir allein mal das Review an von, ähm, von No von Pun Include. Und genau da wird es gefeiert. War es no Pun Include oder war es äh, Shut Up and St. Town? Genau da wurde es gefeiert, weil. Oder auf jeden Fall durch irgendwen nicht. Kann auch sein, dass der Victoria Pater war. Ich habe irgendwann ein Review gesehen, da ging es auch darum, dass die es gespielt haben. Und das ganze Spiel war er deutlich, deutlich, deutlich hinten. So. Mhm. Und hat dann aber genau so alles die ganze Zeit geplant, dass er mit seinem letzten Zug hat er so viel Geld gemacht, dass er mehr Kohle hatte als alle anderen das Spiel noch gewonnen hat. Mit einem einzigen Zug ganz am Ende. Aber das ist dann, das ist dann wirklich eine Sonderreview. Nee, du, weil musst, ey, du, musst einfach, du musst einfach im Spiel, du kannst natürlich, wenn du verkackst, ist jeder Feder hart.
3: Digga, wenn du die Milestones, wenn da, wenn da, einer, wenn da einer die Milestones ab, äh, abgrast, auf die du am Anfang hingearbeitet hast und die sind danach weg, dann sind die weg ja. und dann kannst du die auch nicht mehr bekommen. Man muss dann bei den
4: Spielen einfach zwei, dreimal erklären, wie wichtig die sind bei einem Regeln erklären, dann muss man halt einfach darauf achten. Es, ja. ist,
3: es, ist eben, es ist eben auf jeden Fall wieder ein Spiel, das ähm, eine Spielrunde bedarf, die richtig, richtig, richtig Bock drauf hat. Und die sich da auch reinfuchsen will. Und wenn du mit deiner Spielerunde das Spiel anfängst und nach drei, vier Runden äh, sagen die Leute, hey Digga, keine Ahnung, das macht keinen Spaß. Und du weißt genau, das Spiel dauert vier Stunden. Dann weißt du auch ganz genau, das Spiel wird wahrscheinlich nicht so deine Spielerunde sein, wenn es denen am Anfang schon keinen, keinen Spaß gemacht hat. Das Thema, das holt jeden ab. Aber das Spiel war eben so ich, also, ich, ich würde mich darüber freuen, wenn ich mal eine Spielerunde, äh, dass ich mich mal dazusetzen kann und einfach mal wirklich eine komplette Runde Fuji-Magnet zocken kann und danach sagen kann, boah, Alter, ich gehe jetzt da jetzt mit Begeisterung nehme ich das Spiel mit nach Hause und sage zu den Jungs, Jungs, wir spielen es einfach, ich weiß, dass das Spiel mega ist. Aber ich weiß eben immer nur von Erzählungen, dass es mega ist und ich selber habe die Erfahrung noch nicht gemacht, weil ich einfach noch nicht mit den Leuten zusammengesessen bin, die das Spiel abfeiern. Weißt also, auf, ich mein? auf welchen dicker Wochen <lacht> du, bist du denn? Äh, Dezember. Okay. Also ich muss sagen, ich habe ähm,
2: ähnliche Erfahrungen gemacht wie Selchuk mit dem Spiel. Ich habe es zweimal gespielt. Beim ersten Mal fand ich es auch super langweilig, hat mir gar nicht gefallen. Also wie gesagt, Grundmechaniken, alles super. Aber das Spiel an sich, der Spielverlauf hat mir überhaupt nicht gefallen. Die zweite Partie war schon besser, da hat es mir was besser gefallen. Aber ich konnte bis heute nicht diesen Mega-Hype nachempfinden, der da teilweise um dieses Spiel gemacht hat. Weil ich fand es nach der zweiten Partie, fand ich es gut, fand ich es okay, ähm, aber es hat mich jetzt auch nicht so total gekickt, dass ich dann losgezogen bin und es mir äh, äh, gekauft habe. Also
3: hab ich also ich habe, wie gesagt, mal richtig Bock mit einer Runde zu zocken, die da wirklich voll begeistert ist und sagt, ey Junge, du wirst jetzt ein richtig geiles Spiel spielen und wir, wir feiern das alle so auf die Art. Äh, nichts, Stefan, du wirst wahrscheinlich nichts mehr dazu sagen. Ich habe selber noch nie gespielt, bin semi-hot drauf, würde mich
1: auf jeden Fall gerne mal freuen, das mal zu zocken, einfach wie du auch schon sagtest, ja. meine eigenen Erfahrungen zu machen und dann mal gucken. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch bei mir fett durchzündet, hängt wahrscheinlich dann ja. aber von der ersten Runde dann auch ab, ne, die man da macht, ne? Ja.
4: Kriegen wir hin. Ja. Dezember machen wir vier im Dezember auf dem Brettspiel. Ja, ich sag, Die Holländer,
1: die können keine vernünftigen Spiele machen, sage ich immer. <lacht> ähm, ich
3: nächstes, nächstes Spiel Platz 27 ist kaverna äh, <lacht> äh, ja,
4: Kann man ja. dann <lacht> überspringen?
3: Ist es ein, ist es ein Must-have bei irgendeinem von euch? Nein, nein, nein. Ist gut, also was aber heißt es ist ein Must-have?
2: Ich würde es zumindest auch definitiv nicht verkaufen. Also auch wenn ich es jetzt eine Zeit lang äh, nicht gespielt habe oder ich also es wird definitiv ich glaube ich, ich glaube nicht dass ich es irgendwann mal verkaufen werde weil mir gefällt es einfach richtig gut und ähm, ich würde es auch jederzeit wieder auf den Tisch bringen und spielen gerade auch vielleicht mit Leuten die es dann noch nicht kennen oder so und äh, für mich ein richtig klasse Spiel also habe mir ja auch die Erweiterung geholt leider bisher noch nicht ausprobiert diese
3: vergessenen Völker äh, ja ja, die soll, glaube ich, nicht so mega doch, sein. Doch, mega die soll mega fett cool sein, anhört, Alter. Ja, nee, die soll nicht mega fett sein.
1: Also, ich habe nur gehört, dass sie fett sein soll. Die habe ich auch gehört. Und.
3: Ich habe ich hab ich hab, ich hab nur Schlechtes drüber gehört bis okay. jetzt. Okay. Dann gucke dann guck ich wahrscheinlich hier, äh, keine Ahnung, anderes Fernsehen als hier.
1: Und im, also genau, ich erinnere noch ähm, aus dem Chat, im Dezember müssen wir The World's Council müssen wir zocken. Okay. Ja, das ja, weißes Spiel, was zugeschickt worden ist, was stimmt.
3: so hab ich heute, Habe ich heute rübergepackt, in, äh, ins, ins, also nicht ins Regal, aber in so eine Box, damit ich es nicht Ach, vergesse, weil ich habe es hier normalerweise gelagert Hast du dir denn die Regeln schon mal reingezogen? weißt du? Nee, die, die liest der Re äh, Christus, haben wir ja, ja ja ausgemacht. Als nächstes Spiel kommt Orleo auf den Tisch hier. Ja. Und Orleo äh, gehört in meine... Top 100, wenn, äh, Top 20, <lacht> wenn, es war, glaube ich, sogar, ich Top, ich ja, ich habe noch nie ein in meinem Leben gespielt. Du blöder Drecksack. <lacht> nee, habe ich tatsächlich, aber, ähm, ja, Orleo ist auf jeden Fall ein mega geiles Spiel, ist also, so, ja, es, ja. War, es war, glaube ich, bei mir Platz 7 oder Platz 8 in mhm. der, also, ich brauche da jetzt nichts Großes, was ja, ich... Ja, mich gerade, dass ich meins
4: der Friederike gegeben habe. Ja, ist aber gut aufgehoben. Du bist so ein Typisch. Ja, ich wollte Monas Call unbedingt haben, egal. Ja, äh, egal. So.
2: Ja, aber... Oh ja, mega. Also, mit den, mit den Erweiterungen, die sind auch alle super. Keine Frage, war ja auch in meinen Top 20. Wird auch niemals ausziehen. Ähm, ja.
4: Klasse muss Ding. ich mir neu kaufen. Oh, Fragen mich, wie viel Friedrich dafür haben will.
1: <lacht> Falls es nicht schon Christina verkauft hat. Ähm, ja, Ich hatte meins auf jeden Fall nicht auf meiner Top-20-Liste irgendwie drauf, finde es aber trotzdem äh, ein Top-20-Anwärter. Auf jeden Fall kann man sich äh, wirklich gut gönnen. Ähm, macht alles richtig, spielt sich gut. Klasse Ding. Der Manuel, dem gefällt es nicht. Für ihn ist es totaler Rotz. Er kann es nicht verstehen. Aber ich kann auch nicht verstehen, wie ich jeden Morgen mit diesem Gesicht vor dem Spiegel stehe, Manuel. Und dann noch gut gelaunt <lacht> zur Arbeit gehe. <lacht> oh, wenn du hier unser all wieder kaputt machen möchtest.
3: So, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Äh, da werden nur Deine und ich positiv drüber reden, weil die anderen haben keinen Plan. Und das ist Puerto Rico. <lacht> Gerade noch ein Zehner dafür bezahlt.
4: Ja, und dann, und dann sogar und noch, dann gespendet. noch gespendet. <lacht> ja, ich ja. kann nur über Race for the Galaxy was sagen, ist halt selber, ne? Ja, nee,
3: nee.
4: ja. Nee.
3: Wenn du mein, wenn du meinst. <lacht> Du meinst San Juan, alter? Nicht? Ah, ja, alter fuck, yeah. Sorry, <lacht> danke, dass du <lacht> mich gerettet hast. Ja, kein Ding, kein Ding. Da werden, da werden wir doch wieder bei so einem, bei so einem coolen Thema, bei dem Spiel ist ja auch diese, diese Rassismuskeule ja ganz groß, wo sich da gerade im Moment auch ganz, ganz viele Leute drüber aufregen, ob man Spiele und hier das Thema in Einklang bringen sollte oder nicht. Ich finde Sag mal nehmen, wir mal, nehmen wir mal kurz, sag mal einfach alle Ja oder Nein. Nein. Ach so, du meinst
2: wegen der wegen der aktuellen Diskussion. Genau, ähm, genau. Würde ich ein Spiel von einem Autor kaufen, der nachweislich äh, Rassist ist? Oder
3: was meinst du? Ja, oder oder das Spiel oder das Spiel an sich hat ein, hat ein Thema, ähm, das eben sowas anschneidet.
2: Ja, de, also viele, beim, so beim Thema, heißt, beim Thema, Thema anschneiden finde ich ist schon, ist schon schwieriger, weil da kann man drüber diskutieren, schneidet Mombasa jetzt das Thema an, ja oder nein? Ich finde nein, von daher für mich kein Problem.
3: Aber Puerto Rico. Ist das so?
4: Soll, soll, ich, soll du ich, schon ich mal, mal hast sagen, du schon mal die Cubes gesehen, die du <lacht> auf dem Schiffen holen kannst? Die du dann auf deine Plantagen schickst zum ja, Arbeiten. Echt schwarze Cubes. Die sind braun. Sind braun. Oh man, okay.
2: Aber ohne Scheiß, also da kommt, da, auf sowas kommt mich von selber gar nicht.
4: Also
3: Daniel, dann solltest du lieber mal zum Arzt gehen, weil du bist farbenblind.
4: Ja, ey, Aber, ja. Ich, ich, kann, ich kann ja mal, ich kann ja mal meine meine Sicht auf die ganzen Dinge sagen. Also das, das Thema kam ja auch auf wegen wegen ähm ich sag schnell, also H.P. Lovecraft, dass er irgendwie so einen rassistischen Hintergrund hat und so. Ähm, man muss, also pass auf, ich habe das Thema für mich selber so aufgearbeitet, ähm, mir ist es egal, was für, ein, was für eine Thematik Spiele behandeln, ich bin da komplett neutral. Ob ich jetzt irgendwie äh, irgendwelche Nazis mit Hakenkreuzpanzern über eine Karte schiebe, oder ob es jetzt da um Sklaverei geht, oder hier, wer weiß ich, wie bei äh, Five Tribes mit irgendwelchen Sklaven, das ist mir eigentlich relativ egal, weil das ist ein Spiel, ähm, das ist Meistens geschichtlich aufgearbeitet, man nimmt Themen ja auch ernst. Ne? Man guckt ja auch Dokus über solche Sachen und man muss solche Sachen ja nicht komplett ausradieren. Ne? Man muss halt nur gucken, wie man mit den Themen umgeht. Aber also bei Thematik ist mir scheißegal. Ähm, bei der Autor ist vielleicht rechts oder was auch immer, muss man immer genau gucken. Ähm, wenn jetzt irgendwie, was weiß ich, es ist ja so, manchmal verkaufen Autoren oder so Spiele an irgendeiner Firma, Beispiel, es ist nur ein Beispiel beispielsweise Autor XY hat jetzt sein Spiel an Simon verkauft. So Und Simon macht damit jetzt Kohle. Der hat jetzt seine, was weiß ich, der wurde ausgezahlt, 40.000, das Spiel gehört jetzt Simon, ist aber von dem Autor. Dann macht er damit ja eh eh keine Kohle mehr, wenn das Ding weiß ich, nicht mehr in ja, sein Doch, der wird in seinen, in sich, in machen, wir es, machen wir wenn es anders, machen wir es anders, er verdient noch ja, dann mit. Ja, das, ich wollte gerade sagen, und das mit. ist Punkt 2, wenn ich jetzt weiß, wenn ich jetzt weiß zum Beispiel, ey, beispielsweise Sandy Peterson Games und es wäre bei ihm so ein politischer Hintergrund und er wird wirklich an jedem Spiel effektiv Kohle verdienen, dann würde ich aber glaube ich wiederum, ähm, nichts bei dem kaufen, weil ich dann nicht möchte, dass er noch durch mich profitiert, ne? Ähm, ich meine, ich bin mega, also, ne, für die Leute, die uns noch nicht lange genug hören oder uns noch alle nicht kennen. Ich bin, ich bin der größte Antifaschist, den ich kenne. Also, ich hasse Nazis und Rassismus und, äh, Homophobie und den ganzen Scheiß mehr als alles andere und bin da auch wirklich sehr militant, aber ich bin aber auch, was so Humor angeht oder oder halt so ein Kram, bin ich einfach ganz entspannt, was das Thema angeht. Also, ne? Ich habe kein Problem davon, ob wenn auf dem Brett irgendwelche Hakenkreuz Kein, auf dem kein
1: Problem, Hakenkreuz auf dem Brett, ein bisschen Bodybashing hier und da bei. <lacht> okay. Naja, aber du weißt doch, was ich meine.
4: Ich gehe ja, mit dem Thema um. Ja, aber
1: natürlich. Du gehst. Wir haben, wir sind halt eben alle ein bisschen ruppiger, aber nichtsdestotrotz sind wir alles ehrenwerte Menschen
4: so. Ist so, ist so, ist so. Ja, ja also ich finde klar, wenn, wenn der Auto wenn irgendjemand wirklich effektiv an jedem einzelnen Verkauf noch verdient, dann würde ich zum Boykott aufrufen. Wenn das Ding aber wie H.P. Lovecraft, so der nicht mehr lebt, der irgendwie, was weiß ich, sein Hintergrund war, was man dann auch immer in einem historischen Kontext betrachten muss, wo wahrscheinlich er irgendwo in irgendeinem Südstaatendorf in Amerika gelebt hat und in den 20er Jahren oder was weiß ich nicht, da war das einfach so die Sicht, die sie teilweise auf die Gesellschaft hatten, da war das halt noch... Da, da gab es gar kein anderes Denken teilweise, das war einfach so, ich will jetzt hier nichts Schönreden oder so, das ist natürlich alles Rotze, aber man muss gewisse Sachen gerade auch in einem historischen Kontext betrachten und in einem kulturellen Kontext. So, Woher kommt die Person, wie läuft es da, wie lief es, was weiß ich, in... Äh wie war es da generell und ähm, du kannst halt nicht alles einfach verallgemeinern. Das ist natürlich, wenn heutzutage ein Gerücht aufkommt, was weiß ich, wie das äh, Autor, der jetzt gerade ein neues Spiel rausgebracht hat, der hat auf seiner Facebook-Seite gepostet, ich hasse Ausländer so, dann ist das natürlich was anderes. Wie wenn irgendwie einer in den 90, in den 20er, 30er Jahren irgendwie, äh, was weiß ich, sich äh, gegen Farbige geäußert hat in Amerika so, also, wo das wahrscheinlich einfach äh, zu 95% der Bevölkerung so gemacht haben. Ne? Da musst du auch immer ein bisschen in den historischen Kontext. Betracht. Natürlich ist es da nichts äh, Schöneres. Ich will auch nicht schön reden, aber das, ist, das sind alles Faktoren, die man mit berücksichtigen muss. Ne? Und er verdient ja auch nichts mehr daran.
3: Und was ist, was ist mit solchen Sachen wie, äh, jetzt mal ohne jetzt äh, die, die Rassismuskeule zu schwingen, ähm, ja, was ist mit den ganzen Kickstartern und äh, wo die produziert werden und was für Umstände die Menschen dort haben? Und solche Sachen kann man ja auch. Auch noch aufwirbeln. Man könnte so viel aufwirbeln und dich jedes Mal in zum schlechten Gewissen treiben, ja. wo ich mir denke so, wir reden hier immer noch von einem Spiel, das du dir gekauft hast, woran du Spaß hast, was da im Hintergrund alles dafür abgelaufen ist, ob da dafür ähm, Finger abgeschnitten wurden oder oder ob da dafür irgendjemand gelitten hat. Das weißt du ja alles nicht und die, der Mensch ist immer so, was ich nicht weiß, da, ja, darüber das, kann ist ich doch, jetzt das ist, ist generell in
2: unserer heutigen Gesellschaft so, das fängt mit unseren Smartphones an und hört dann halt mit den Brettspielen auf. Also ich meine, wer macht sich denn noch, wer macht sich denn da leider, wer macht sich denn da noch Gedanken drüber? Also, äh, ne, wenn, deswegen, wenn, deswegen. Du, wenn du danach gehst, äh, wo, wo hört's, ne, wo fängt's an, wo hört's auf? Das,
3: deswegen, aber Daniel, deswegen finde ich, finde ich eben, dass man niemanden dafür verurteilen kann, ob er sich so ein Spiel kauft oder nicht. Wenn da jetzt einer sagt, boah, wie kannst, überleg mal, der Stefan äh, packt jetzt hier, keine Ahnung, ein HP Lovecraft-Spieler aus und einer läuft am Tisch vorbei und sagt, boah, Alter, und du unterstützt sowas auch noch. Dann hängt dieser Stefan doch auch, Alter, verpiss dich. Ja. Ähm, lass mich doch einfach machen, was ich will. Ich gehe ja jetzt nicht los und ähm, vertrete die gleiche Meinung wie der Typ, sondern ich spiele nur dieses Spiel. Ja. Und ich habe ich habe ihn jetzt nicht ähm, mit äh, 200 Millionen unterstützt, damit er jetzt irgendeine Kampagne damit starten kann. Nein. Klar, wenn du alle, alle Menschen zusammennimmst, die diesen Typen unterstützt haben, haben sie vielleicht irgendwas unterstützt, was er jetzt damit mit dem Geld macht. Aber für sich, man, man, man muss doch einfach immer für sich selber entscheiden. Und jeder soll einfach machen, was er will. Aber ich kann niemanden, ich kann einen Christ nicht dafür verurteilen, dass er jetzt hier OP Arena in, seiner, in seinem Regal hat. Und der Typ seit neuesten von OP Arena, dieser, dieser Autor, auch irgendwie hier äh, Rassismus Posts macht und jetzt auch dafür belangt wird oder von Verlag rausgeschmissen wurde, was auch immer, Alter.
4: Also ich kann, also ich kann das, das Problem ist halt, ne, man, man kann, du kannst auch nicht immer, äh Du kannst nicht immer richtig agieren, sei es mit Kleidung, die du dir kaufst, sei es mit Lebensmitteln und so. Du steckst halt nicht immer hinten in der Produktion da wo drum und dran drin. Du kommst halt nicht durch unsere aktuelle Gesellschaft, mit ohne Ausbeutung kommst du zum Beispiel auch gar nicht durch. Allein solche Sachen wie mit Autobatterie. Aber kauf so dir Kram, Secondhand,
1: dann bist du zum Beispiel nicht mit ja, äh, in dem ja, Kreislauf warte, drin.
4: Warte, aber das beste Beispiel ist, wo ich jetzt auch in einem Zwiespalt bin. Guck dir an J.K. Rowling, die Schöpferin vom Harry Potter Universum. Diese blöde Bitch, die hat sich mega asozial schon mehrfach gegen Transgender und so geäußert, weißt du? Und ist da einfach mega asozial. Die hat da eine super Märchenwelt erschaffen, die ein Unterschlupf ist und ein Rückzugsort für super viele Menschen und gerade auch für Homosexuelle und Transgender und irgendwelche Leute, die gemobbt werden und und und, die in dieser Welt nicht so angenommen werden, wie sie vielleicht sein wollen und sich genau deswegen in diese Zaubererwelt flüchten. Und dann äußert gerade so eine Frau, die so eine Verantwortungsbewusstsein hat, so negativ gegen Transgender und so. Das ist halt einfach. Aber was soll ich jetzt machen? Ich finde, sie ist eine Drecksau, dass sie sich so geäußert hat. Aber darf ich deswegen jetzt kein Harry Potter mehr gucken? Man, das muss, halt das man muss das Thema. Produkt
1: auch mal ein bisschen loslösen dann vielleicht von der anderen, von, von der Person. Muss man, muss einfach man, so. muss man. Mich interessiert das gar nicht. Also ich du guck's hier drauf, so weiß ich nicht. Alexander Pfister. Wüsste ich jetzt überlegen, keine Ahnung, wie der aussieht. Wüsste ich jetzt überhaupt gar nicht, wie der aussieht. Keine Ahnung, ja, wie Friedemann Friese aussieht. Ja, Friedemann Friese weiß wie der aussieht. <lacht> Stefan Feld. Pff, keine Ahnung, wie Stefan Feld aussieht. Wüsste ich jetzt nicht. Könnte neben mir stehen, wüsste ich nicht. Oder käme mir vielleicht bekannt vor. Das kannst du so beliebig hier durch mein komplettes Regal eigentlich quasi machen. Und...
3: Ähm da kann man jetzt wieder sagen, Dummheit schützt. Ne? Ja, in Dummheit dem Fall du, dann aber tatsächlich. Ist ja, ist ja, aber im ja, Endeffekt
1: ja, ist es mir ist auch ja. komplett scheißegal. Wie gesagt, im Chat wurde es eigentlich ganz gut gesagt. Also wenn, ich ähm, muss mal kurz, also meine Kohle in einem Fascho zuzupumpen, wäre mir schon zuwider. Ne? Ähm, ja, ist so. so. Aber von einem Auto aus unserer Zeit würde ich nicht kaufen. Aber wenn er schon unter der Erde liegt, dann ist äh, egal. Weiß ich nicht. Also aktiv jemand. Ich kaufe auch keine Wein-Stefan-Produkte beispielsweise.
4: Ne? Das, ja, ja. So, komm, nee, weiter, ja, ich kaufe dir mal meine Attila, so Attila Hildmann-Produkte. Der Spaß, Alter. <lacht>
3: äh, ja, Puerto Rico, Puerto Rico haben wir uns ja alle äh, positiv drüber geäußert, außer Stefan, der findet lame. Dann kommen wir weiter zu äh, Platz 24, Mage Knight the Board Game.
4: Kann ich nichts zu sagen. Habe ich, um, hab ich gehabt, umgespielt weitergeben. Ja,
3: Können nur die beiden an Da hast du richtig was
2: verpasst. <lacht> War ja auch in meiner Top 20 ganz oben und habe ich ja auch schon da einiges äh, zu gesagt. Ich finde es super geil. Ich weiß, es gibt auch viel Kritik und äh, die sagen, ja, zu dritt oder zu viert würde man es niemals spielen, viel zu lange, viel zu lange Downtime und so weiter. Ich finde es einfach mega geil, die verschiedenen Elemente, die da drin sind, Charakterentwicklung ent entdecken, ne? ja, da kannst du in eine Höhle reingehen und kannst da irgendwie äh, Monster platt machen, kannst du dir ein paar Schätze holen und dann kannst du dieses entdecken und jenes entdecken und ich finde es einfach in, in, in der Mischung, die es bietet, äh, genial. Für mich persönlich perfekt und äh, ich bin ein riesen Fan von dem Spiel und jo, was soll ich dazu noch sagen? Ja, ich <lacht>
3: Stefan?
1: Äh, nee, ich bin hier immer noch äh, bei äh, der wein stefan geschichte quasi im Chat unterwegs, sorry. Welches Spiel? Wel <lacht> welches
3: Spiel? <lacht> Mage, Mage, Knight.
1: Mage Knight, ja, hatte ich ja hier, ist ausgezogen, richtig fettes Game, ähm, aber kam einfach nie auf den Tisch. Würde ich auch jederzeit wieder mitspielen. Ich fand es auch gar nicht so sperrig, wie andere Leute das vielleicht finden. Ja, aber äh, ja, geiles Game, kann ich verstehen. Hätte aber trotzdem noch tausendmal andere Games hier, die ich lieber zocken würde. Außerdem
2: habe ich es ja. Dann können wir es demnächst nochmal spielen.
3: Ja. Äh, Platz 23, ein Fest für Odin. Habe ich nie gespielt. Nie gespielt, leider. Nie gespielt. Keiner gespielt, ne, krass. Okay. Ja, soll, soll, er, soll er wirklich gut sein, aber äh, ja, nie gespielt. Okay, dann machen wir ja, weiter. Ich würde
4: es aber gerne mal spielen. Ich auch. Also war schon ein paar Mal überlegen, mir das einfach zu kaufen, aber ich habe keinen Bock, die Regeln zu lernen.
3: <lacht> <lacht> Platz 22, des äh, Seventh Continent.
4: Nie gespielt. Aber Roy zockt es momentan solo. Der hat dem immer so ein Bild in die Gruppe gepostet, bei uns in die digger gruppe Da war der ganze Tisch voller Teils und er feiert es mega. Also er sagt, das ist eine riesig, riesig coole Erfahrung. Digga äh, ich habe es im, im komplett im Englischen,
1: habe ich auch immer noch komplett im Regal und im Deutschen bin ich auch drin. Direkt mit allem, mit allem Zirkus. Weil da habe ich bestimmt okay. noch richtig Bock, das irgendwie mal dann.
3: <lacht> äh, weiß, ich, ich habe gehört, das Spielerlebnis soll am besten sein, wenn du einfach alle Karten aufdeckst <lacht> und einfach direkt dir sozusagen. Da brauchst du gar nicht ich habe gar nicht erzählt, ich habe gar nicht erzählt, dass ich die blauen
1: ähm, Time Stories Fälle beide schon ähm, durchgespielt habe, ne? Echt? Alleine? Wir haben noch zwei? Ja, habe ich noch, alleine. Ich hatte einfach die Karten. Ich hatte, ich hatte die Karten einfach aufgedeckt Ein und dann habe ich einfach ohne zu würfeln mir einfach mal angeguckt, was da so passiert Ach so, und wie war, wie war die Erfahrung? <lacht>
3: War super, oder? Ja,
1: ich sag mal, war schnell vorbei. Ich war aber trotzdem auch schon manchmal in so einem kleinen inneren Zwiespalt, wie ich mich dann quasi selbst beraten habe. Ich habe dafür dann auch die Tischseite gewechselt und mir immer was anderes angezogen. <lacht> ähm, Schwierigkeitsgrad? Ja, ich muss sagen, sagen ist äh, moderat gewesen, weil ich als times Stories experte Veteran, halt schon richtig viel Wissen angehäuft habe. War das für mich, keine Ahnung, auch nur eine lauwarme Aufguss im Blau, sage ich mal.
3: Ja, Leute, dann ähm, würde ich bei der Platz 21 abschließen und äh, wir können uns die Lobeshymnen sparen. Ich glaube, jeder von uns äh, könnte jetzt hier stundenlang drüber reden. die Culture in der Essential Edition. Äh, ja, brechen wir jetzt brechen wir jetzt hiermit äh, bei Platz 21 dann ab und das Spiel muss einfach gekauft werden. Da braucht man gar nicht drüber zu reden. Äh, Daniel ist ja sowieso ein Anti-Wein- und ein Anti-Vogel-Experte. Der wird sich das Spiel wahrscheinlich nicht kaufen. Doch, ich würde
2: es mir, <lacht> <lacht> mir tatsächlich äh, sogar äh, kaufen. Und eigentlich gehört es auch äh, in die Sammlung. Und bestimmt hole ich es mir irgendwann mal. Und ich finde es auch mega, mega, mega geil. Aber das war halt nur die Story dazu, dass ich mich da einfach vom Thema vorab habe ein bisschen abschrecken lassen und mir gedacht habe, boah, ein Spiel, wo es um Weinhandel geht, kann eigentlich nicht äh, gut sein. Und war dann halt einfach nur positiv überrascht, wie gut es dann doch wirklich war.
3: Ich finde es ein bisschen schade. Ich, ich weiß gerade nicht, ob wir darüber gesprochen haben, ob es irgendwo vertreten war oder ob es wirklich aus der Top 100 rausgefallen ist. Ich bin sogar ziemlich sicher, es ist rausgefallen. Aber ihr, ihr hattet es auch in den unbedeutenden Brettern mit drin. Ich will ganz kurz mal eure Erfahrung darüber hören. Der eiserne Thron. Leute, eigentlich, eigentlich der eiserne Thron doch ein so perfektes Spiel, also wenn man darüber redet, was man ja, in diesem ja, Spiel ja. alles machen kann, was man in diesem Spiel alles erleben Material. kann. An alles an diesem Spiel ist einfach so <lacht> geil und auch das Spielprinzip an sich ist eigentlich, es kann nur gut sein und dann packst du es auf den Tisch und du brichst es ab, weil du kannst nicht mehr. Es ist immer ein ewig langes Spiel und äh, was was, was hat euch bis jetzt, also habt ihr schon mal in eine der Eiserne-Thron-Partie komplett zu Ende gespielt? Ja, und auch Habe schon mit
1: Erweiterung und zu siebt und fünf Stunden lang und... Zu Ende gespielt. Digga, es ist letzte Woche, ich letzte hoffe, ist Woche ist es
3: ausgezogen hier mit der...
4: Bei mir ist es zweimal <lacht> ausgezogen. Zweimal <Ja>. ausgezogen. <lacht> <lacht> bei mir auch, bei mir auch. Ich hab's mir danach nochmal wieder gekauft und ungespielt wieder verkauft, obwohl ich vorher schon mal gespielt hatte.
1: Nee.
3: Ich hab's nämlich, ich hab's nämlich gekauft, hab's, hab's auf den Tisch gepackt. Wir haben zweieinhalb Stunden dran gezockt und keiner hatte mehr Bock. Es war so dieses... Es war einfach so lahm. Also nicht lame, sondern das Spiel ist so lahm und obwohl wir die größten Diskutierer sind so und alle haben Bock drauf, waren wir fast allein einpennen, dann haben wir es weggepackt, weil wir keinen Bock mehr hatten und Mo, wenn, nicht, wenn nicht sogar Jahre später kam dann äh, das Spiel wieder auf so. Ey, alter Eiserner Thron, weißt du was? Schade, dass du es verkauft hast. Das Spiel ist jetzt sind wir soweit, wir sind jetzt bereit für dieses Spiel so. Und ich so, Leute, wirklich jetzt. Ja, Mann, wir sind ready. Und ich habe das Spiel gekauft, wir waren wieder in Vollbesetzung. Wir packen das Ding aus, wir sind zu sechs am Tisch. Wieder waren es zweieinhalb Stunden ja. Und wir wussten genau, warum wir es beim ersten Mal verkauft haben. Ja, hey, ist so. Ich habe es auch zweimal zweimal ja, gespielt, zweimal hat es
2: überhaupt keinen Spaß gemacht und ich war so mega enttäuscht, weil ich so gehofft habe und gewollt habe, dass dieses Spiel äh, gut ist und es war es halt leider es gehörte
1: nicht. mal mit zu meinen Lieblingsspielen, aber einfach weil ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so viele Spiele kannte wie heute. Und das war schon cool. Also, das hat sich schon so ein bisschen Game of Thrones-mäßig und so ein bisschen ja. Big backstabbing mäßig angefühlt. Und man muss schon so ein bisschen überlegen. Und war ach, es hat ich einfach viele Schwächen, einfach auch vom Balancing bin, von der verschiedenen Dinger, ja, wo ist, du da bist und die ganzen Familien und so. Das ist auch alles nicht.
3: Aber überleg doch mal, das ist doch wie bei, wie bei Spartacus, du hast diese, ähm, die, die Mauer wird angegriffen, alle müssen mit Ja, das, das ist schon alles gut, das, das ist schon du, sehr gut dann hast, gemacht. Du hast halt so viel Aber die Dragon Zeug, Queen, Mann, die ist die
1: einfach die zu übertrieben und den näheres Targaryen, wenn du die spielst, dann machst du mit deinen Drachen, rules du halt das ganze Game, da machst du nichts. Bist auf deiner Insel so gut wie unantastbar und fliegst vorher dann los und setzt die ganze Zeit Nadelstiche mit deinen Drachen und störst die ganze Zeit nur, Das ist einfach nur Hass am Tisch dann auch. Ist, ne?
3: <lacht> also was ich, mir, was ich mir echt gewünscht hätte, dass sie von dem Spiel eine, eine, eine neue also nee, komm, manche Sachen braucht es das, ja das war ja schon eine da guckt man sich lieber nochmal Game of
1: Thrones als Serie komplett an und spart sich die Zeit. Weil in der Folge, äh, in der Zeit könnt ihr euch bestimmt fünf, sechs Folgen reinziehen, wo die ihr äh, brauchen würdet, um eine volle Siebener-Partie zu spielen. Ausraster, ehrlich. Also auch würde ich, also nur noch gegen Geld. Und das muss dann <lacht> auch schon viel Geld aber sein, dass ich mich da nochmal hinsetze.
2: Game of Thrones, die Serie, habt ihr die alle gesehen?
1: Ja. Alle Aber nicht spoilern Ende? jetzt für die Leute, ne? Du weißt, ja. die Zuschauer ja. haben es ja. Alle bis ja. zum Ende gesehen? Ja, natürlich. Und happy? Ich find's fett. Fettes Ende. Ich find's richtig fett.
4: Was denn?
1: Ende von Game of Thrones. Viele so, Leute.
4: Ja, ja. Ich, ich find's auch. Ich find's auch gut. Daniel. Aber mhm, eher, ja. eher nicht.
3: Okay, dann, dann, Daniel, dann sind wir zwei gegen zwei. Was denn? Ich ja, war also eher, zwei gegen eher zwei sind ja, jetzt gerade. Ihr bei ja, beide enttäuscht und ihr seid beide happy.
4: nochmal, Shoutout, <lacht> ähm, ich habe angefangen, die dritte Staffel von Dark zu gucken. Und Leute, ich muss einfach sagen, Dark gehört zu den Top 5 Serien, die ich jemals geguckt habe. Wahrscheinlich sogar Top 3. Jeder muss Dark gesehen haben. Packt euer Handy weg, macht dunkel, guckt das Ding wirklich, clear-minded und zieht euch die Serie rein. Es ist einfach nur genial. Also ich, ich glaube, ich hab alle Leute, die unser Hobby feiern und so, die gleiche Scheiß zocken, die wir zocken, die werden Dark lieben. Das ist irgendwie ein richtig geiles Ding. Also ich habe die erste Staffel, also die nach den
2: ersten paar Folgen abgebrochen, weil ich gedacht hab, ne? geht gar nicht irgendwie. Dann aber nochmal wieder angefangen, weil ähm, doch so viel zu lesen war, wie gut es sein soll. Und dann fand ich die erste Staffel wirklich, muss ich sagen, ganz okay. Ähm, aber die zweite, dritte habe ich
4: noch nicht gesehen. Oh, zweites noch mal geiler Daniel und dritte fängt so abgefuckt an ich checke nichts das ist so geil okay
2: <lacht> aber ja aber wie gesagt bei Game of Thrones ich ich fand es halt echt irgendwie ein bisschen schade weil man das weil ich persönlich einfach das äh, Gefühl hatte dass das egal was du
3: sagst Spoiler okay Spoiler so. nicht ja, ich, ich sag nichts
4: also ich kann sagen ich sag auch eins ohne Spoiler das Einzige, was ich schade fand an der letzten Staffel im Gesamten ist, es Spoiler. kam alles so Nein, es ko es kommt, nein, Digga und da ist mir auch scheißegal. Lo, wer jetzt kein Game of Thrones-Spoiler will, die jetzt einmal kurz aufhören. Nee, nein, nein. Hör ne, auf mit
1: solchen Chris, Dingern jetzt. Hör ne, auf. Nein, aber okay. Ist, ja, okay. Nein, du kannst am Ende einfach
4: alles gerusht vor. Man arbeitet auf irgendwas hin und am Ende ist ja, es also mir schnell, schnell schnell weil erzählt. Der, ja,
1: weil ein, da war halt ein, dieser eine Zeitsprung, der da gewesen ist, so, ne? Wo die auf zu schnell erzählt. Ja, hätten hätte sie. Ja, ist egal, ist egal okay.
3: jetzt. Alles gut.
1: Aber war trotzdem fett, alles, alles gut. gut. Ja. ja, Leute. Ja, gut, Leute. Da haben wir heute mal wieder original tatsächlich gar nichts zustande gekommen. <lacht> <Standard>. <lacht> Wenn sich äh, das nächste Mal was ausdenkt, dann hoffe ich, dass einer von uns in die Breche springt und sagt, alles klar, Digga, nein, ist super nett gemeint, brauchst du nichts ausdenken, ich, ich denke mir was aus... <lacht>
3: Ey, Mann, es war wirklich aus, aus dem Ding heraus, ich wusste, ich wusste nicht, äh, der Chris hat geschrieben, ich habe gedacht, ihr werdet sowieso alle Nein sagen und danach wird es sowieso, kommen. mach mal die BGG-List. Da habe ich gedacht, komm, weißt du was, dann mache ich schnell
4: was. Aber jetzt muss man seine Vorschläge immer von den anderen erstmal absiegen. lassen. Sonst
1: geht es nicht mehr, seltschuk mit dir. Es muss ein Ende haben. Ich muss ehrlich das sein, nein, Seltschuk, die haben sich gelangweilt wegen dir und ich finde, das färbt auch ganz schlecht auf den Daniel, Chris und auf mich <lacht> ab. Ich möchte nicht, dass sich hier jemand im Podcast gelangweilt führt, nur weil du denkst, du wirst da wieder kreativ.
4: Und okay, Selchuk. Ich was möchte was ja, sagen, Selchuk, und zwar ähm, danke fürs Vorbereiten. Und bitte, bitte. Es hat sich, Es hat sich zu Beginn auch echt cool angehört und ich dachte, wir werden auch alle Spaß haben, aber ich habe halt relativ, ge also es waren, im Endeffekt, man hat schnell gemerkt, es werden zu viele Spiele. Ich finde die Idee trotzdem gut und danke für deine Initiative.
3: Danke Chris, du bist der einzige Ehrenmann in dieser Runde, obwohl Daniel der Einzige ist, der Spiele abgegeben genau. hat für die armen Kinder, möchte ich noch mal kurz äh, sagen und ich finde auch schön, dass eure Charakteristika hier sehr schön noch mal rausgekommen sind, zwei Ratten, die Spiele kaufen und sie niemanden gönnen und Daniel einfach ein ja. Ehrenmann ist, äh, finde ich ja schön, haben wir auch wieder aus dieser Folge ja. wieder was rausgeholt. Und, also ich fand die auch, ey, ja, eigentlich Fall ganz schon. cool,
2: ich hätte auf jeden Fall die
3: Hintergrundstory noch ein
2: bisschen aufgebaut okay, ja, und hätte ja. wirklich gesagt, dass wir so in so einem übelsten Szenario sind und es gibt einfach keine anderen Spiele mehr außer die und ähm, also so, so ein bisschen mehr Battle, es war, Battle-Feeling es war noch so da rein, dann wäre es perfekt es war,
3: es war schwierig, dem Geld einen Wert zu geben, wenn ja, ihn, ja. Bin ihr nicht... Digga, was es ist schwer, ist schwer. Genau, ist schwer,
4: ich muss noch eine, weil das Stefan hat ja vorhin so über dich abgerantet. Ich muss noch eins sagen. Auf einer Skala von 1 bis 10, ne? Da war dein, da war dein, da war dein Voting jetzt hier am Anfang mit dem mit dem mit dem Beaten, da war es eine 10 und Stefans Birthday letzte Mal war eine 3. Also, <lacht>
1: hey, ich, das hätte, das ich, hätte jetzt so <lacht> ich hätte ich hätte vorgestellt. was? Ich hätte vorgestellt, wir jetzt noch eine Runde Happy Birthday. Der Chat ist auch dafür. Alter.
4: Ich bin raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Nein, das ist super. Du ja, da. diese Das ist zu
3: viel, das ist zu viel des Guten, Alter. Nochmal eine Runde glaub, zocken. Im After, im Aftertalk
1: nicht. jetzt noch kurz. Wir verabschieden uns jetzt in deinem, Teil. Okay, alles klar. Abend, ich suche auf diesem Wege, suche ich <lacht> einen Brettspiel-Podcast, wo vielleicht noch ein, ein <lacht> Slot Happy für Birthday. ein Mikrofon, ein Mikrofon klein, bei ist. Ich biete auch mein... Du
4: kannst mein Potty mit einsteigen. Also, so, 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 jede, jede fünfte
3: Folge kann ich mal eine Runde Happy Birthday zocken, aber nicht jede Folge. Ja, okay. ich find's ich find's doch mal schön, dass wir letzte Folge, ich habe ich habe ja äh, doch mal in die letzte Folge reingehört, dann haben wir doch auch mal gegen Ende gesagt, habt ihr ist es schon mal aufgefallen, unsere Unsere Abmoderierung dauert immer so lang und der Daniel sagt so, ja, jetzt sind schon wieder 13 Minuten. <lacht>
2: Aber das war ja wirklich so. Vom ersten So, wir machen da jetzt mal Schluss für heute, bis zur wirklichen Verabschiedung waren es 13 Minuten. Das
1: Happy Birthday-Spiel hat beim letzten Mal keiner verstanden. Also wenn die Leute sagen, das ist das maligste Game ever, es hat halt eben nee, den Sinn von nicht. Spielen und gemeinsam am Tisch zusammenfinden und was über sich gemeinsam zu, äh, ja Erfahren oder in den Austausch zu gehen, kann niemals
3: madig sein. Also, bitte. Deshalb wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Leute. Haut rein und bis zum nächsten Mal.
1: Ja. Bye, bye. Bis dann, Leute.
2: Ciao. Ciao, ciao. ciao.